0: ...que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible... ...algunos lo hacen posible. Y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios. Sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Buenos días. Uh, hoy estoy súper contento de tener en este nuevo episodio... ...de Historias de Crecimiento a una invitada que tenía muchas ganas de entrevistar, que se llama Gema Hasenbey. ¡Hola Gema.
1: ¡Hola! ¿Qué tal?
0: Pues yo súper bien, súper bien. Hemos encontrado al final el hueco para, para hablar, hemos encontrado la solución técnica. Tú, lo, tú me has demostrado que podías con todo ¿sabes? Te he
1: puesto un porque reto tecnológico. Te, te, te,
0: te he puesto un reto porque te he propuesto de hacerlo con Zencaster que es una nueva eh, bueno que es una herramienta que da mucho mejor calidad en podcast y, y claro um, hay muchos invitados que no, que no lo han usado todavía entonces ahí hemos tenido que instalar un par de cosas y todo pero lo hemos conseguido y estoy súper contento y, te, y me has demostrado que, que, que tú nunca bajas los brazos, o sea que ha sido fantástico. <risa> <risa> A ver, Gemma, um, me encanta cuando los invitados se presentan, así que lo que te preguntaría es de, bueno, de presentarte.
1: Uf, empezamos así bajito. <risa> pues eh, no sé qué decirte porque es que es una de las cosas que más me cuestan pero no sé, quizá podía definirme como, como una guerrera del siglo XXI porque tengo una espada, <ríe> lucho por mis sueños y, y bueno, ya has visto que no me rindo fácil. Entonces, bueno, creo que es lo que hago en la vida, luchar para conseguir mis propósitos y superar todos los obstáculos y, y no sé si te sirve, <ríe> pero me veo un poco así, ¿sabes? Un poco... Sí. Ladiador del siglo XXI.
0: Totalmente, y creo que es verdad que cuando le, uh, he leído uh, sobre ti, uh, es lo que yo pienso también, pero para dar más contexto a la audiencia, ¿no? Lo primero es que quería agradecer a Sara Robete que nos ha, nos ha sí. puesto en contacto. Aprovechamos para, para darle un beso. Y bueno, o sea, tú has hecho, además de ser luchadora de, de verdad, porque has, has ganado medallas de esgrima en los Juegos Olímpicos. O sea, que esto no es poco, ¿no? Sí, la,
1: uh, las tengo aquí, Janet, como te fuertes mal.
0: No, por favor. Pero, pero también has presentado los Juegos en Televisión Española uh, y uh, has conseguido subir en las cimas. O sea, tú, tú lo que hay que, que decir es que Uh, eres una persona con diversidad funcional ¿no? Uh, y que has conseguido subir en las cimas de las montañas con, con, con una silla um, voy a decir silla slash uh, tipo bicicleta ¿no? que vas, vas con los brazos Avanzando uh, y has hecho varias cimas, ¿no? Entonces, efectivamente eres una luchadora, pero eres mucho más que una luchadora. Eres uh, 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 alguien que ha elegido el deporte, que ha ganado medallas, uh, que ha sido presentadora en televisión, uh, que tiene su propio proyecto, y todo esto te define también, ¿no?
1: Sí, ves cómo al final tenías que presentarme tú mejor ya. <risa> no, pero tienes razón. Yo creo que hay tres ejes en mi vida. Siempre sí. están presentes que uno es el deporte porque ha sido parte de mi formación. Yo empecé desde muy pequeñita con el deporte pero tuve un accidente de coche y, y el deporte ha sido un poco una vía para para formarme en valores y para no rendirme no y conseguir mis sueños. Y la otra es la comunicación que ha sido mi carrera, mi y mi profesión, porque el deporte yo no lo he practicado a nivel profesional, aunque, aunque he sido deportista de élite, de porque en la época en la que me ha tocado, no, los deportistas paralímpicos no contábamos con, con ayudas económicas. Entonces, ha sido mi pasión eh, uh -huh. y, y mi formación. La comunicación sí que ha sido mi profesión y lo he simultaneado siempre con el deporte. Y luego, la solidaridad, porque he sido una persona que ha necesitado ayuda y, y que también a, que, quiere ¿no? y quiero y a, ayudar, eh, aparte en este aspecto de la solidaridad a mí me gustaría hablar de la solidaridad, de la solidaridad bien entendida ¿sabes Jan? porque eh, muchas veces en, no se trata de ayudar de cualquier manera, a veces es mejor no ayudar ¿no? y luego ocurrió una cosa con nosotros, bueno yo como tú has dicho que te agradezco la palabra diversidad funcional y no discapacidad o minusválido, que es un cartel que, que te colocan, ¿no? Yo tuve el accidente de pequeña y es un cartel que pesa mucho y no entiendo cómo mmm, se legitima porque es como si yo te llamara inútil, ¿no? Y, y siempre esta coletilla, ¿no? O sea... Sí. Jen eh, hace podcast y es in el inútil, ¿no? Yo soy la discapacitada, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes? Eh, entonces, te agradezco. Yo siempre digo que no hay discapacidad, que todos tenemos capacidades diferentes y cuando nos juntamos eh, con, esas, con esa diversidad es cuando hacemos algo grande, ¿no? Entonces, sí. está muy bien que exista. Entonces, eh, hay que romper un paternalismo también hacia nosotros, que yo estoy en eso, con el reto, me, me cuesta ayudar, porque se entiende siempre que somos los ayudados, ¿sabes? Que, uh -huh. que, que se nos tiene que ayudar, es un gesto un poco paternalista, ¿no? Que, que nosotros, entre que somos discapacitados y, y hay este paternalismo, pues ya te colocan en una, en una parte de inferioridad, ¿no? En una situación. Sí. Y... Y bueno, pues hay que romper esa barrera y mostrar que nosotros también podemos ayudaros, ayudarnos y en general podemos ayudar, ¿no? Porque somos personas también que estamos acostumbradas a, a superar ¿no? muchas dificultades y, y eso es muy, es muy necesario en la vida.
0: Eso eso es lo que me ha atraído muchísimo uh, cuando he leído sobre ti primero cuando Sara me lo, me, me presentó sabes he, he buscado información um, he leído y, y evidentemente um, me ha sorprendido no este aspecto de superación entonces yo la, la pregunta que te quería hacer es por qué a un momento dado decides de orientarte hasta el deporte de alto nivel vamos a decir y por qué elegiste uh, como deporte el, el, la esgrima
1: pues mira, yo no lo busqué, sinceramente. Yo hacía mucho deporte porque tuve el accidente cuando tenía cuatro años. Estuve en el uh -huh. hospital de parapléjicos de Toledo, que como era la única niña del hospital, pues ya siempre que voy me llaman la niña, ¿sabes? El tiempo va pasando y yo voy creciendo, pero soy la niña, eso es genial, ¿no? Entonces, eh, allí tuve la suerte de, de encontrar una, mi primera coach deportiva, que fue Mari Carmen Pazas, una afisio que se saltó todas las normas, porque yo creo que la gente inteligente y que hace cosas que eh, acertadas siempre se salta alguna norma, ¿no? Y ella eh, entendió que para un niño era muy tedioso la rehabilitación, que no le entendías, que era aburrido. Entonces empezó a ponerme retos eh, uh -huh. y me hacía subir las espalderas a pulso. Eh, yo subía y bajaba escaleras con la silla de ruedas. Eh, en fin, eh, me, me fue haciendo deportista porque luego era, ella era muy exigente, eh, pero eh, luego eso también lo, lo vi trasladado al deporte, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, empecé en el deporte muy, muy pronto y, y probé muchos tipos de deporte eh, que había aquí en el hospital, que creo que eso es un gran acierto de la forma de rehabilitar en el hospital de, de Toledo. Eh, probé baloncesto, tenis de mesa, bueno, eh, soy muy inquieta. Así que probé todo. Eh, incluso, eh, hubo un año que yo era muy pequeña y llevaron un, un campeonato de tenis de mesa con los, con los deportistas paralímpicos españoles y, y lo celebraron en el hospital, lo hicieron abierto a que la gente del hospital pudiera participar. Entonces, uh -huh. un fisio me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas? Que yo creo que te va a gustar. Y yo dije, bueno, voy a probar. Entonces, me subí la, la mesa de, de tenis a la planta de niños y, y yo corrí la voz que quien quisiera jugar, que estaba disponible. Yo era un mico, entonces yo, yo veía a Willy Fox, ¿sabes? Los dibujos, entonces me acuerdo de estar en mi habitación, en la cama, viendo a Willy Fox y la gente llegaba, oye, ¿tú eres la niña que juega al, al ping-pong? Eh, ¿Te echas un partido? Venga, sí, vamos. Y entonces me estuve entrenando, nada, muy poquito tiempo y me di cuenta que me ganaban, pero que si yo le daba efectos a la bola, de cuando pasaba la red volvía, bueno, un poco trasta, ¿sabes? O, o las bolas rosadas, ahí no me pillaban. Entonces me especialicé en, en tres acciones, se desarrolló el campeonato, yo me apunté, y para sorpresa de todos, gané el campeonato. Entonces, claro, el, 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 el que ganaba el campeonato se iba en el, con la selección española, a un, a un campeonato internacional clasificatorio para los Juegos. Pero obviamente a mí no me llevaron, claro, ¿sabes? Y yo, claro, me enfadé muchísimo porque si había ganado, pues yo tenía que ir, ¿no? Pero sí. bueno, fue algo que se les fue de las manos un poco, que nunca pensaron que iba a pasar. Y ahí ya empecé a preguntar, ¿pero esto de los paralímpicos qué es? ¿Esto qué es? Y, tal. y ya me sí, contaron sí. y me gustó mucho. Y, y después, en una de las veces que fui a... Um, a hacerme una revisión, eh, me encontré con Pablo, que le llamaban también el niño, ahí estamos todos niños, era muy deportista, eh, él y yo congeniamos mucho, y me dijo, Gema, eh, estos años después, pues eh, eh, he probado un deporte, están viendo, a ver, nunca se ha hecho aquí en España, es esgrima en silla de ruedas, yo creo que te puede gustar, porque no te apuntas, si quieres te presento al maestro de esgrima y tal. Y dije, ah, venga, pues sí, pues voy, a, voy a probar. Y, y nada, me, estábamos en la cafetería del, del hospital y yo fui a coger las bebidas y de pronto apareció un, un hombre eh, y yo me acerqué y dije, ah, eres tú el maestro de esgrima, ¿verdad? Y me dijo, ¿y tú cómo lo sabes? Si no me conoces, y digo, oh, pues que te pongo una espada y una capa y pareces tirano de Bergerac, ¿sabes? O sea, imagínate cómo fue mi primer maestro de esgrima en Toledo, o sea, es, eso es, vamos, lo mejor que te puede pasar. Mi, mi, mi maestro de esgrima, Helio, eh, es un mosquetero reencarnado. O sea, sí. es exactamente igual, ¿sabes? Y, y me enseñó muchas cosas, no solo de la esgrima, sino de la historia, porque la, la espada ha formado parte de, de nuestra historia. Luego ha sido España quien lo introdujo como modalidad deportiva, pero, uh -huh. eh, pero ha sido una forma de vivir, ¿no? Y okay. enseguida, me, me bueno, lo que hizo fue ponerme las pistas el primer día de clase, dan una espada y, y ponte a tirar, ¿sabes? Y yo, pero si no sé nada, ¿sabes? No, no, tú ponte y tal. Y entonces, nada, mmm, tiré y, y cuando... Se llama tirar en la, en la esgrima. Sí. Y, y entonces, mmm, que a lo mejor tú me puedes explicar por qué, porque yo nunca he sabido por qué se dice tirar en vez de jugar. Yo sé que todo es en francés, toda la, todo el reglamento. Mm -hmm. Pero, sí. pero tengo esa, esa duda, si alguien de los que nos oye lo sabe, por favor... que.
0: Vale, pues lo, 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 <risa> lo buscaremos, ¿no? <risa>
1: y me lo no. explique, porque por mucho que lo he preguntado, no sé por qué, pero se llama tirar. Y entonces, vale. nada, él me dijo, bueno, fíjate mi maestro, ¿eh? me dijo, creo que estoy ante una campeona, <risa> eh, eres valiente, sabes medir los tiempos, vamos a trabajar, me dijo. Y claro, con esa motivación, pues... <risa> Pues empezamos y, y estuvimos con meses de preparación, no llegó al año y sí. hubo una serie de campeonatos, clasificatorias y tal, y bueno, pues fuimos el equipo femenino y no masculino, que en esa época era lo, lo habitual, que fueran los uh -huh. chicos, los, los hombres deportistas y no las mujeres, pero formamos un equipo femenino muy potente y fuimos las, eh, las pioneras de la esgrima paralímpica aquí en España, en la, prim la primera... Sí selección española de esgrima paralímpica y para sorpresa de todos yo me hice con la primera medalla eh, que no estaba ¿Qué edad, nada qué edad,
0: ¿a qué, qué edad tenías?
1: bueno eh, cuando me llamaste para preparar este podcast ya te conté que yo soy un desastre para la edad eh, sí. porque eh, a, a la edad está de la adolescencia sabes, yo tuve sí. una, una operación muy grande de espalda, me tiré un año entero en la cama del hospital, viendo el techo blanco, no veía otra cosa cada día, y, y, y al principio me desesperé mucho, porque yo quería salir corriendo, pero no me cerraban los puntos, comprendí que tenía que tener calma, y entonces fue como un ma mao, mano a la montaña, pues yo tenía que, que aprovechar mi tiempo, y, y bueno, allí aprendí que cuando el cuerpo no se mueve, la mente vuela, y empecé a sí. hacerme muchas preguntas, ¿sabes? De, de mi esquema de valores, de qué podía hacer, qué no, o sea, fue un momento para mí muy... Muy importante. Entonces, una de las cosas yo hice como de mi cabeza, vacié, ¿sabes? Tiré todas las piezas del puzzle. Sí. Eh, algunas, aunque vosotros me decís siempre que es muy importantes las, des las desterré, todo lo que me limitaba las, las borré, las tiré. Otras uh -huh. las tuve que modificar un poco para que encajaran en mi esquema mental y otras las tuve que fabricar porque las necesitaba y no existían. Y una de las que quité fue la edad porque... Eh, Siempre estamos un poco, no, no, no me gusta mucho cómo, cómo tratamos la, el, el tiempo, la edad, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Estoy, Porque nos limita en el sentido de que primero a tal edad tienes que hacer tas, tales cosas, ¿no? Y es algo que yo nunca he cumplido, ¿sabes? No no he podido por mi situación y tampoco sí. he podido por mi carácter, mi forma de ser, ¿no? Esto de a tal edad terminas el colegio, luego te, te casas, luego tienes hijos, pues yo no. No he hecho nada de esto, ¿sabes? Entiendo, o sea, entiendo que eh, tú has luego, tenido que,
0: sí, que, que, que vivir fuera de las normas de las edades, ¿no? Eh, Vamos exacto. a decir. Y
1: luego Oye. lo típico, ¿no? O eres muy pequeña. Yo me acuerdo con mis 17 años me hicieron mi primera entrevista y, y, mi, y mi novio de entonces, un chico, pues eh, eh, que si no podemos, en, no puedo entrar en las discotecas, eh, que si no tengo experiencia, que si tal. Y yo le decía, chico, que pues yo estoy en silla de ruedas y, a, y hago todo eso y a mí no me limita, ¿sabes? Pero ya empezabas con que no tenías edad, entonces no, ya ahí había una limitación. Y yo era muy pesado y dije, mira, ¿sabes qué? Que ya a partir de aquí se acabó. O sea, y entonces me preguntó la periodista como tú. Eh, bueno, me preguntó, ¿qué edad tienes? Y le dije, no tengo edad, porque había tomado ya ese día esa decisión, ¿sabes? Vale. Y, y luego vino lo contrario, ¿no? Que si se te pasa el arroz, que si ya es tarde, que si... Y no, yo, yo soy de las que piensa que tu tiempo es mientras vivas y no es el tiempo que estés, sino lo que haces con tu tiempo, ¿sabes? Entonces, y, y, me algo...
0: y me parece súper súper interesante porque es verdad que nos, nos encaseamos, se dice en castellano, mucho en función de las edades, ¿no? Y, y intentamos de, 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 de... pues nos pone presión a muchos, ¿no? De no he hecho esto, va a ser demasiado tarde y es verdad que realmente es una limitación que nos ponemos nosotros mismos. Es... es, es porque no hay muchas razones. De hecho, vemos que los deportistas actualmente de alto nivel pues uh, siguen mucho más que antes, seguramente porque se ha mejorado, um, entiendo, ¿sabes? Uh, la manera de abordar uh, el deporte de alto nivel y que se cuidan de forma distinta. Pero, pero es verdad que este tema de, de, de edad es interesante que, que tú has tenido que convivir y, y de no estar limitada o sea, tú, tú no te has limitado por por uh, un por, uh, por este tema de tiempo, uh, de edad, y es verdad que es interesante, ¿no?, de, de, de abordarlo de forma distinta.
1: Sí, bueno, era, era, el, era jovencita y era lo primero para mí que hacía. Eh, aparte de lo que te digo, ¿no? Yo no pude ir al colegio. Eh, mm, mi situación también... Estuve mucho tiempo en el hospital. Mi padre me superprotegió, yo... Eh, la primera barrera que tuve que superar fue a mi padre, y eso fue muy, uh -huh. muy grande para mí, porque mi padre era una persona, además, muy autoritaria, ¿sabes? Eh, él me protegía, porque, claro, intentaron llevarme a un colegio, pero fue imposible, había muchas barreras, luego uh -huh. los profesores no sabían qué hacer con una niña con necesidades como yo. Entonces, mi padre optó por llevarme a una profesora del colegio para que me diera clases particulares, y yo fui uh -huh. viendo cómo crecía, y mis hermanas... Venían con historias y a mí no me pasaba nada, ¿sabes? O sea, no me faltaba nada, pero me faltaba todo. Entonces, en la edad esta del pavo, eh, pues que tienes el grano aquí y además yo la silla, ¿sabes? Pues yo lo, lo primero que hice, yo cuento que mi primer Kilimanjaro fue escaparme de casa a comprar el pan, que dirás, qué tontería, ¿no? Pero... Sí. Para mí fue una hazaña porque, bueno, estaba toda, todas las tareas de casa hechas, pero yo vi el dinero encima de la mesa de la cocina, lo cogí, abrí la puerta de casa, yo vivía en un quinto piso, eh, había en el, los, en el portal, había tres tramos de cinco escaleras cada uno, que siguen ahí, porque aunque mi padre intentó poner una rampa, la comunidad de vecinos dijo que no, que era antiestético, ¿sabes? Sí. Lo otro debe ser muy estético. Y entonces... Sí. Bueno, pillé a un chico guapo y fuerte y dije, esta es la mía, me ayudó. No sé si temblaba él más que yo al cogerme de la silla, ¿sabes? <risa> Luego, moverte por la calle. En Madrid es una locura en silla de ruedas. Tienes que estar con un ojo aquí y otro mirando el suelo porque te puedes caer con un bache, los coches, los bordillos. Bueno, es un caos. Y ya llegué a la panadería y me pasó algo que suele pasar, que es que nosotros estamos bajitos y el mostrador era muy alto. Yo era un mico entonces, entonces... Bueno, pues digo, jo, ahora que llegaba aquí nadie me hace caso, ¿sabes? La gente se me colaba, uno u otro, y ya digo, pues tengo que hacer algo. Entonces sí. grité que, ¡Quiero el pan! Y ya me miraron todos, me dieron la barra de pan, subí a casa, mi padre siempre venía a comer, y digo, Mira, papá, hoy te he traído yo el pan. Y mi padre me miró con una cara, y me dijo, eh, Esto nunca más, o sea, no sabíamos dónde estabas, te has podido caer, eh, esto nunca más. Entonces yo no sé de dónde me salió. Pero le dije, mira papá, eh, ya sé que la vida tiene riesgo, pero hazte la idea que igual que me iba por el pan, mañana voy a ganármelo. No sé, me salió esa frase y me encerré en mi cuarto, ¿sabes? Y, y mi pobre padre le rompí todos los esquemas porque decía, pero ¿qué te falta? ¿qué te falta? Y lo que me faltaba era demostrarle que sí que podía, porque es que yo de pequeña claro. siempre oí esa frase. Tú no puedes, tú no puedes, todo, todo el mundo podía menos yo, ¿no? Y, y sí. me estaba apagando. Y... Y entonces, bueno, a partir de... O sea, es
0: verdad que como padres, yo, yo intento de, de, de ponerme en esa situación, ¿no? Como padre quieres proteger a, a, a tus niños, ¿no? Entonces, claro, te, te los limitas y yo creo que lo que lo hago también. O sea, que, que a veces dices, ostras, lo estoy limitando y, uh, sa ¿sabes? horario de salida o quiero hacer esto y yo lo veo que hay un peligro, o sea... Al final los padres tenemos que poner límites, pero también limitamos, creo, a, a los niños. Pero entonces tú tenías estas ganas, ¿no? Ya de, de superación. Y, ¿Y en qué tú crees que el, el deporte te ha ayudado? Y, y, y también, ¿sabes? ¿Cómo ha sido esta parte de superación en el deporte que haga que también ganes uh, medallas en la competición, ¿no? Ha,
1: ha sido vital para mí, porque me ha formado como persona. Eh... De hecho, yo creo que yo cambiaría las universidades porque no solamente lo que te hace desarrollarte en la vida, en cualquier ámbito, en el profesional, en el personal, son los conocimientos que además hoy en día abres, <risa> abres el inter internet y tienes todo, ¿sabes? Sí. Sino en las habilidades. Y eso es lo que me ha ayudado. La, me, ha, me ha ayudado a desarrollar unas capacidades. Eh, y sobre todo a dar ese cambio, ¿no? Ese salto de... Eh, tú no puedes, eres una niña menos válida, a convertirme en una mujer en la marzona que te digo, ¿no? En luchar yo por mis cosas, en no rendirme porque mi padre no quería que hiciera esgrima, tuve también eh, que buscarme mucho la vida para hacerlo incluso a espaldas de él porque no, no me dejaba eh, uh -huh. ni siquiera me, vino, me vinieron a ver a los Juegos de Barcelona, o sea, yo prácticamente fui escapada a vivir los Juegos, o sea, fíjate, incluso me lo puso él como más difícil a ver si yo me rendía, pero uh -huh. cuanto más difícil, pues más quería demostrar. Entonces, a mí el, la primera etapa que, de mi vida, que fue la deportiva, eh, que también yo me voy mucho por las ramas, perdona, Jan, pero lo que me habías no, no. preguntado, ¿no? ¿Por qué, había, ¿Por qué hacía deporte por esto? Para, eh, fue una forma muy práctica de... De hacer lo que yo pensaba que es que. y demostrarme a mí y a, sí. a mi padre, especialmente. y a mi familia. Eh, y a todos que yo sí que podía, ¿sabes? Fue una manera de autoafirmarme personalmente. y de claro. formarme. Y, y entonces. El, la esgrima me ha dado. todos esos valores y esas herramientas, ¿no? Para, para el deporte y. y para la vida. Eh, ¿Y, ¿Y
0: esas herramientas, son, por, por ejemplo?
1: Pues fijarte un objetivo luchar por él ser constante aunque las cosas vayan mal tener resiliencia eh, saber trabajar en equipo entender que no, que no somos nosotros sino que somos una parte somos un conjunto viajar conocer gente de otras culturas eh, sabes eh, canalizar el éxito y, y, y qué pasa cuando no ganas no eh, muchas muchas cosas podría hablarte eh,
0: no, pero es interesante porque son cosas que en realidad todos todos necesitamos, ¿no? O sea, quiero decir, al final uh, son son esos valores que uh, a ti te han ayudado a superarte a través del deporte, um, pero que también yo veo muchas similitudes también entre las empresas y el deporte, ¿no? Yo creo que en las empresas hay unas um, necesitamos tener uh, un, un, un alto nivel no cuando gestionas equipos gestionar proyectos en por ejemplo en crecimiento que es una de las partes que a mí me fascina no uh, estás como en un deporte de alto nivel o un coche muy rápido y necesitas pues tus equipos para ayudar necesitas seguir creciendo y además cada vez más rápido y creo que hay muchas similitudes entre el deporte de alto nivel y, y, y las empresas no por eso me interesa um, como de cierta manera entender qué has desarrollado también como rutinas qué te ha aportado que tú crees que también en las empresas se podría se podría desarrollar, ¿no? O los profesionales pueden aprender del deporte para ponerlo en marcha al nivel de, de más vamos a decir profesional en el mundo del trabajo.
1: Sí, yo yo hago coaching eh, para personas y, y también para equipos directivos, para las empresas. Eh, y también lo he hecho para equipos deportivos, y sí. yo te diría que no hay no, no hay una palabra mágica, no hay una generalidad. Eh, cada vez que trabajo con una empresa, o una persona, o con un equipo, yo primero analizo en qué situación están, ¿sabes? Eh, eh, porque no, no estamos todos nunca eh, en, en el mismo punto de la vida, o la, o la empresa no es lo mismo una empresa que empieza, que una empresa que que esté en una fusión, que una empresa que eh, eh, sabes que, que, que esté ya muy consolidada eh, uh -huh. y tenga que mantenerse, no, no, no es la misma situación, ni, ni puedes dar los, los mismos consejos, ¿no? Entonces hay, hay que ver un poco, pero cuando tienes tantas vivencias, que es lo que te comentaba un poquito antes, pues tú lo que haces es que tú ya llevas una mochila, ¿no? Con muchas herramientas sí. y, y, y preguntas qué necesitas y, y en base de lo que te trasladen, pues tú ya sacas una u, u otra, ¿no? Pero si tuviera que, que decirte algo así un poco general, yo te diría que para mí la clave del éxito siempre ha estado cuando he equilibrado las tres, los tres elementos de los que creo que estamos formados todos, eh, que son eh, la mente, hay que gestionar la mente, los pensamientos, para mí la mente es como un ordenador, ¿no? Si colocas el... Si tienes malware, ¿sabes? Si tienes ahí virus, eh, no vas a llegar. Si tienes el hardware adecuado, como tú que me has hecho buscar <ríe> un montón para tener este, este programa, este software que tú necesitabas, pues entonces llegas mejor, ¿no? A, te facilita llegar a los sitios. Pues la mente es igual. Tenemos que gestionar nuestros pensamientos porque o nos hacen ir en la, en la vía que queremos para lograr nuestros objetivos o, o nos separan, ¿no? Entonces, sí. esa gestión mental es, es fundamental. Pero justamente
0: luego... justamente la gestión mental, luego acuérdate de decir por el otro lado, no lo que hay, pero estamos en la mente. Um, ¿Qué te ayuda a ti? ¿Qué haces que uh, a mí me podría ayudar? ¿Sabes? C cuando dices la gestión de, um, mental, ¿qué ves que es importante a este nivel, no? De, de, de No sé si me veas... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar como persona?
1: Bueno, como te digo, ¿en qué, en qué punto estás? ¿Qué quieres? ¿no? Lo primero, eh, lo primero es qué quieres y luego identificar los miedos, ¿no? Eh, uh -huh. Porque eh, yo no, no puedo caminar, pero nada me para. El miedo es lo único que te paraliza, ¿sabes? Entonces, eh, es muy importante sentir esos miedos, ¿no? Eh, y, y, ver, y ver qué es lo que te aleja de lo que quieres hacer. Y luego yo soy esgrimista, entonces soy estratega porque la estrategia es una parte fundamental de la esgrima y además los esgrimistas analizamos la situación y tomamos decisiones muy rápidas porque un asalto de esgrima ocurre muy rápido y tienes uh -huh. un adversario que te puede cambiar la acción igual que la vida te puede cambiar también, ¿no? Tú llevas una idea, pero de pronto te pasan cosas y, y tienes que resolver, ¿no? Entonces, eh, creo que fundamentalmente eso, focalizarte en algo, eh, identificar tu meta, que sea una meta conseguible, eh, porque si pones una meta inalcanzable, pues te vas a frustrar, y si es demasiado baja, no te vas a motivar. Eh, visualizarla y, y, y eso, y, y conocerte, ¿no? Conocerte a ti mismo. Y, y planificarte. Yo de la mente te diría un poco así a rasgo muy general okay. estamos hablando pero, sí. pero eso, ¿no? Y, y luego hay que ver mmm, qué habilidades has desarrollado y cuáles te faltan por desarrollar, ¿sabes? Por eso te digo que hay que ayudar a las personas, a los equipos según lo que, lo que ellos hayan, en su camino, en el camino que hayan recorrido. Ok. Entonces, luego pasaría a la otra, si quieres. Que, sí, que es, para mí es el cuerpo, ¿sabes? Es decir, eh, para hacer esgrima, eh, la mente dirige la estrategia, lo piensa, lo idea, o cuando quiero subir las montañas, yo lo ideé todo en mi cabeza y tal, y luego pues llega el momento de la realidad, porque vivimos en un mundo físico eh, donde para que las cosas sucedan las tienes que materializar, ¿no? Entonces ahí eh, el cuerpo eh, te enseña que que bueno, que, que está formado por miembros diferentes, ¿no? Entonces, igual que un equipo, ¿no? Eh, hay, equipos con, hay diversidad, ¿no? Eh, y además tiene que haber una coordinación exacta entre lo que la mente dirige, genera, ¿no? Eh, y y, y cómo eso después tiene que pasar por varias partes de tu cuerpo hasta que, en el caso mío de la esgrima, pues, el brazo armado, ¿no? La mano que lleva la espada es la que se lleva todos los golpes, todos los marrones, pero es la que ejecuta realmente el tocado, ¿sabes? Entonces, sin este, sin esta parte, por mucho que dirijas, no vas a, no vas a llegar ¿no? a, a concretar la acción. Entonces, te das cuenta de que el cuerpo, ya en tu propio cuerpo, ya funcionas como un equipo que puede ser un poco el símil de tu equipo de trabajo y, y para eso hay que estar entrenado, hay que estar formado y, y hay que estar en guardia, ¿no? Porque hay que estar siempre eh, preparado y listo, como en la esgrima, ¿no? Angar, reboucré, para que, preparados, listos y, y adelante, ¿no? Eh, sí. Entonces el cuerpo eh, es la materialización física, tiene que estar formado, tienes que tener formación, tienes que estar en forma y cuando digo en forma hablo no solo mentalmente, con tu formación, con tu, de, tu carrera, tu desarrollo profesional, sino físicamente es algo que se olvida mucho en las empresas, que uh -huh. para que un cuerpo rinda no puedes estar sentado en una oficina eh, tantas horas como estamos, ¿no? El cuerpo se ha hecho para moverse y, y yo siempre aconsejo meter la práctica deportiva de alguna manera, eh, porque, porque el cuerpo, eh, si tu cuerpo funciona bien, tu mente funcionará mejor, ¿sabes?, eh, y, 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 y lo que tu mente dirija, el cuerpo lo va a poder eh, realizar, luego vas a ser más productivo. Entonces, sí. para mí, el cuerpo significa to todo eso, el entorno, el, la especialización, el... entonces, bueno, yo lo he tenido muy complicado, mi cuerpo funcionaba, eh, yo tengo una lesión medular en la cintura, entonces, eh, mis piernas no se mueven, está al 50%, yo creo que es una de las cosas que hacemos los deportistas paralímpicos y por lo que sorprendemos que que un cuerpo al 25, al 70, al, al 50%, pues de pronto lo ves en las marcas y, y conseguimos marcas impresionantes sí. y eso al final es la energía que tenemos y, y nosotros somos el ejemplo práctico de, la, del, de hasta dónde puede llegar el, la, el ser humano cuando está en una situación límite, ¿no? Lo que hablábamos sí. de alto rendimiento, en realidad uh -huh. cuando tú estás en una situación de riesgo y eso es lo que hacemos los deportistas, ¿no? Cuando yo estoy en unos juegos y cojo mi espada, estoy en una situación expuesta de peligro, me juego mucho eh, y, y, y el cuerpo está al límite. Le, le pongo en una situación al límite. Y es entonces cuando ya te parece que estás al límite, cuando salta ese resorte y, te, y, y te, des, te, te sorprende de todo lo que podemos conseguir. ¿no? Que sí. Si estamos a un nivel bajito, a uno, la élite sería el nivel más alto, por eso se llama deporte de élite no no elitista, eso no lo comparto pero uh -huh. sí de, de high power ¿no? entonces eh, si, si tu vida se desarrolla en un nivel más bajito, no vas a salir de ahí y te vas a mantener ahí cuanto más vas subiendo el nivel y más te exiges te irás dando cuenta de, de cómo responde tu ser tu cuerpo y, y las cosas impresionantes que puedes hacer y yo creo que esa es la esencia del deporte paralímpico y lo que a mí me ha enseñado yo no he hecho deporte para ganar medallas ni para ser la mejor del mundo, sinceramente, para mí ha sido una herramienta de desarrollo sí. de todo esto que estamos sí. comentando. De,
0: de hecho, esto, uh, no sé, hablabas de la mente del cuerpo, no sé si hay otro, otro sí. antes de... Eh, vale, pero eh, es verdad que lo del deporte, me decías algo um, cuando estuvimos hablando de que había mucho ego o demasiado egos en el deporte, ¿no? Y esto es algo que, que me ha sorprendido porque... O sea, no es que me sorprende, pero es que es verdad que también uh, el ego te empuja, ¿no? A, a, a ir más allá de los límites, a intentar de ser mejor, más, de ganar más, ¿no? Entonces, yo decía es que el ego hace parte también para llegar a alto nivel y competir Necesitas ego, ¿no? Pero cómo lo ves tú?
1: Déjame Cuando... que te hable de la tercera parte porque está relacionado. Venga, ¿vale? Ok. Eh, eh, um... Me salto tu pregunta, pero es. No, que no, es. no,
0: no pasa nada, no a entender,
1: pasa nada. Vas a entender. La, la tercera parte importante de la que estamos hechos, que está relacionado con el ego, es eh, las emociones. ¿Vale? Los sentimientos, las emociones. Esto es algo que no, no se trabaja todavía mmm, a nivel innecesario en el deporte. Y yo creo que en la vida. Siempre apartamos las emociones, ¿no? Y, y yo es algo que trabajo mucho en mi coaching para deportistas, porque un deportista eh, nosotros entrenamos mucho, el cuerpo es lo que más desarrollamos eh, la mente ahora empezamos a tener apoyo psicológico eh, de, sí. desde hace unos años, antes no había eh, y, pero la gestión de las emociones es la clave, porque eh, parecemos fríos, controladores cuando llegas a la competición estamos seguros son, mentira, to, todo eso es mentira eh, Estamos con mucho miedo, acojonados, perdona la expresión, pero, <risa> no, estamos... no, pero... es así. Lo que pasa es que ese miedo eh, o tú le vences o él te vence, tú tienes que gestionar. Por eso te hablaba de que el miedo es una emoción que, que es la más grande que sentimos y es el síntoma ¿no? de por qué tienes miedo, no, si no si, o por, por qué sientes ira, por qué tienes pena, por qué... Y, y todas estas cosas se nos dan porque somos personas, ¿vale? Entonces, los deportistas eh, nos levantamos un día y lo tenemos bueno o lo tenemos malo o, ¿sabes? Entonces, a mí una de las cosas que más me ha ayudado es poder hablar sinceramente con mi entrenador, con José Luis Álvarez, que ha sido mi otro gran maestro de esgrima, con el que he vivido muchos Juegos, y que fue olímpico antes. Y, y yo con él hablaba de todo, de, pues me siento rara porque la... Porque la rival me ha mirado mal, porque esta no sé qué, porque, porque estoy con la menstruación, vamos a decirlo, ¿no? Soy mujer mm. y, y me afecta. Eh, en fin, ¿sabes? Supuesto, ocultamos, sí. ocultamos demasiado las emociones. Y en los equipos de trabajo también está mal visto, ¿no? Que tú lo pases mal, que llores, que te sientas abatido. que Y, y yo, eh, en los equipos eh, de deportivos igual. ¿sabes? O sea, cuando el equipo se prepara y, y yo hago todo lo contrario. Yo dejo que fluyan porque eh, el motor el, y yo te diría casi lo más importante y por lo que yo he ganado eh, yo no he tenido un, un, muchos recursos económicos, luego la preparación lógicamente de mis compañeras, de mis rivales era mucho más superior a la mía. No eh, no, no he tenido tantos recursos, ¿vale? Pero uh -huh. yo lo que he tenido son ganas, muchísimas ganas, mucha motivación, mucha ilusión, eh, he, he puesto todo, ¿sabes? Mucho corazón, esos son sentimientos, ¿no? Y luego, he podido gestionar bien esas emociones, ¿no? La medalla de Barcelona no la gané ni por llevar mucho tiempo entrenando, porque llevaba meses, ni, ni por tener la mejor preparación, aunque sí lo dieron todo, mi maestro de esgrima, la gente que nos formó, y eso, el darlo todo, esa actitud, genera una energía, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros empezamos perdiendo ¿eh? la competición de esgrima, lógicamente, éramos novatas, luego yo sé que hicimos algo que nunca se ha repetido en la esgrima y que con meses de preparación en un deporte tan complicado, tan técnico eh, como la esgrima, tan mental, tan físico, es que lo tiene todo, es el... Segundo deporte de mayor fondo físico después del ciclismo. Es, es una barbaridad. La esgrima es una barbaridad.
0: Pues esto no lo entonces, sabía.
1: Sí, y, y mentalmente es verdad, es como un ajedrez muy rápido, o sea, eh, em, cuesta. Es un deporte que, que dominarlo no lo dominas nunca, que es lo bonito para mí, y, y entenderlo cuesta. Eh, entonces, claro, de pronto llegas con meses y te plantas en los juegos, ¿sabes? Es que es un viaje muy rápido. Entonces... Claro, nos superaba todo, ¿sabes? Estás allí, te das cuenta de dónde estás, de lo que es y te supera Y Entonces luego tienes unas rivales fortísimas, teníamos problemas también en la chaquetilla de Esgrima, era la primera vez en la Esgrima Paralímpica y se les ocurrió ponernos una, un, no sé si era un sponsor o el logotipo de España aquí y la chaquetilla tiene que ser blanca si tú tienes un toque eh, de color en el pecho, pues es como, mira, ves, aquí, tócame aquí, aquí ¿sabes? Sí. O sea, sirve? Y nosotras a las 8 de la noche, que es cuando pasas todo el control de material, pues claro, vieron las chaquetillas, esta chaquetilla no es reglamentaria, no había tiempo de que nos mandaran material, tienes desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana para resolver lo que tengas. Y si no, estás fuera de la competición, o sea, imagínate el problemón que tuvimos, Jan. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Pues... Brainstorming en la villa, ¿qué podemos hacer? Decíamos barbaridades, no vale, no vale, no vale. Y de pronto un compañero dio con la clave y dijo tipex, ¿Cómo que tipex? Sí, el típex es blanco. Pues pintamos entonces, las es... chaquetillas. Y entonces, claro, era lo único que teníamos. Nos paseamos por todos los puestos administrativos de la villa recogiendo los botecitos de típex con el pincelito sí. y pintando la chaquetilla toda la noche, que se secara y tal. Al día siguiente, control de material, enseñamos las chaquetillas se rieron todo lo que pudieron y más, porque nunca habían visto una cosa así, pero dijeron, bueno, la chaquetilla es blanca, sois el, el país anfitrión, os vamos a dejar participar, y nos pusieron el sello, decían. Pero claro, sí. esto, cuando estábamos en las competiciones, eh, las francesas, que eran la élite, por eso nosotros hemos tenido ahí una batalla muy fuerte, sí. pero las adoramos, pero en Barcelona, aquí había una batalla campal contra las francesas, porque eran las mejores. Y eran nuestros primeros juegos, ellas eran muy listas no y sabían que los españoles improvisamos mucho, tenemos mucho potencial, estábamos en casa y nos habían visto venir, que es que éramos muy guerreras. Entonces, claro, cuando íbamos por, por encima en el asalto, paraban el asalto y decían, no, no, la chaquetilla no es reglamentaria. Claro, parada, directorio técnico, no, que sí, que sí, que nos han dejado, que nos han dejado. Claro, nuestra concentración por los sí, suelos. Y ellas, que eran más listas, claro, ¿sabes? En, en el amor, en la guerra y por la medalla, se, todo vale, ¿no? Entonces ellas, pues, y nosotras, pero dejarnos participar, pero que vosotras sois las mejores, son nuestras primeras... Bueno, imagínate, o sea, perdíamos, perdíamos y perdíamos. Y en un momento de la competición...
0: Sí, ¿qué eh, cambió? ¿Qué esto, cambió, te, entonces?
1: te digo, las tres cosas que te comento, ¿sabes? Mente, cuerpo, espíritu... Eh, mm me tocó muy cerquita del público, yo estaba en el INEF de Barcelona y mi pista, que fue la, la, de las más cerca del público, el, el, la gente fue a Barcelona a ver los Juegos Olímpicos y, y ya como les gustó, los Paralímpicos eran gratuitos y empezaron a ver, entonces al principio era curiosidad, luego empezaron a llenarse las pistas, ¿sabes? y ese día eh, la gente, eh, había gente en el INEF, y entonces yo perdía, perdía, perdíamos todo, la verdad. Así empezamos, un desastre, perdiendo. Entonces terminé mi asalto y, y la gente aplaudió y yo dije, uy, ¿algún español ha hecho algo, a alguna compañera? Porque es que la gente está aplaudiendo más de lo normal. Miré y dije, no, pues no hay nadie, solo estoy yo. Y dije, ah, claro, digo, es que como las rimas tan rápida no se enteran y se creen que he ganado y he perdido, ¿sabes? Entonces yo le dije, no, no, no me aplaudáis con el pulgar, ¿sabes? Y dije lo bajé y dije, no, no, que he perdido, que he perdido. Y la gente aplaudió más y yo dije, están locos estos romanos, ¿sabes? O sea, como este no entienden nada. Y entonces me di cuenta que no, que la que no lo entendía era yo, que ellos estaban valorando que uno de los nuestros estaba allí, lo estaba dando todo y eso era lo importante independientemente del resultado. Y yo nos estábamos complicando con que si la chaquetilla, que si estábamos en los juegos, que si todas eran mejores, que, ¿sabes? Entonces, eso me cambió la mente y me fui a los vestuarios, hablé con las chicas, chicas, vamos a dejar de preocuparnos, mmm, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Yo no sé cuándo voy a vivir otros juegos, luego viví cinco, ¿sabes? Pero sí. entonces yo decía, pero si es que lo importante es que estamos aquí, ¿sabes? O sea, el premio no era la medalla, era que estábamos ahí. Sí. Yo había perdido... Ese era mi último asalto de las pules, entonces había perdido todo. En la esgrima eh, se va haciendo que la, la mejor, luego tira en las directas con la peor y la segunda con la penúltima para que las fuertes vayan echando a las débiles, ¿no? Bueno, sí. pues a mí me tocó con una francesa, o sea, ya sabes, el puesto de la francesa y el mío, ¿no? Iba a ser mi último asalto porque la francesa ya en la directa, ¿sabes? Me tocó la favorita, la que iba destinada a la medalla. Y yo salí y tal, le dije eso a las chicas, las chicas me miraron como Mayday, Mayday, a Gemma ya la hemos perdido, ¿sabes? O sea, pero yo me lo creí, entonces me fui, recuerdo que me puse, hay como mentalmente ya te vas colocando, te pones la careta, te pones el guante, tal, es un pequeño ritual donde tú vas colocando tu mente. Y yo pensé, igual me ganas, pero te va a costar lo que más en la vida, porque si este es mi último asalto lo pienso disfrutar, ¿sabes? Y entonces ocurrió lo contrario que tenía que pasar, que es que mi mente se despejó, se me quitaron todos los miedos, empecé a disfrutar todo lo que habíamos entrenado, porque yo había comido con la espada, dormido con la espada, o sea, trabajamos muy intensamente. Toda esa información estaba en mí, y mi cuerpo sí. la sabía, pero mi mente lo estaba bloqueando, ¿comprendes? Y entonces ocurrió, un tocado, otro tocado, vosotros lo veis muy lento pero muy, muy rápido, pero nosotros lo vemos como Matrix, ¿sabes? Todo se ralentiza de la cantidad de, de concentración que tenemos, entonces yo empecé a leer muy bien el asalto empecé a neutralizar, un tocado, otro el público, ahora sí que tenía una razón para aplaudir aplaudió mucho esa energía a nosotros es, esa es la magia de las emociones esa energía te llega y eso es como un increscendo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. yo ahí ya supe controlar el miedo, las preocupaciones, lo que me bloqueaba y empecé a disfrutar y la energía del público fue sumando, sumando, sumando y un tocado, otro tocado, otro tocado. Desbanqué a la favorita de los juegos, ¿sabes? No estaba previsto y yo no era la mejor para nada, ¿sabes? De hecho, era la peor. ¿Sabes? Entonces, entonces, bueno, ¿por qué? Por esto, por, por esa colocación de, de las tres cosas, por entrenar mucho, por colocar la mente, el público me hizo el clic, ¿sabes? Claro. Y, y luego me ayudó a, a gestionar todas esas emociones, ¿sabes? Entonces, bueno, luego pregunté por esta chica francesa, porque no la volví a ver más, me dijeron que se retiró, que no soportó que una española novata eh, empezara y te quitara. Yo ahora lo entiendo. Eso debió ser muy. Muy fuerte, ¿sabes? Y sí. yo seguía. Luego me tocó con una italiana, Tertafoni, la, la gané otra, hasta que ya me encontré con Esther Weber, que fue la que ganó y eh, fue, ha sido mi mayor rival y mi mejor amiga, porque esas cosas también se dan en el deporte. Y, y para sorpresa de todos gané la medalla. Lo bueno de mi medalla no fue que ganara yo, sino que mis compañeras dijeron, si Gemma lo ha conseguido, nosotras también, porque es que claro. no había nada que, diferente. Sí. Y entonces, abres
0: el camino, ¿no?
1: Exacto. Y era competición individual y por equipos. Entonces ya mis compañeras, ya otra medalla, otra medalla. O sea, ya pasamos de perder, perder, a ganar, 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 porque nos dimos cuenta de que era posible, ¿sabes? Entonces es lo que te comento, ¿no? Y hicimos algo totalmente que nunca se ha repetido, algo muy, muy raro, muy extraordinario en, en la esgrima, tanto que a nuestro seleccionador le hicieron presidente de la Internacional de Esgrima, de la Federación, porque pensaron que España había dado con un método revolucionario de entrenamiento, y no era nada de eso, ya, era que, ¿sabes? Que habíamos trabajado mucho y la inconsciencia y el decir, oye, pero estoy aquí, ¿sabes? Y esto se nos olvida, yo siempre hablo también que ponemos el foco en lo que queremos conseguir y no disfrutamos del camino, y disfrutar de de cada momento es la clave realmente. Estamos aquí en la vida para ser felices con lo que hacemos y nosotros somos los que nos hacemos cosas muy grandes de problemas que en realidad no lo son y, y nos ponemos piedras en nuestro propio camino. Entonces, por eso te digo que eh, la gestión de las emociones, el, el, lo que, el, el cerebro, lo que nosotros pensamos y, y, y la preparación física es... Y, y formativa, de formación, de especialidad. De, es, esa es la clave. Mente, cuerpo y espíritu. Estamos hechos de eso. Si tú controlas eso y lo equilibras, porque no vale que una cosa esté por encima de la otra, tienen que estar en equilibrio, es cuando consigues todo. Todo es posible. Porque yo, si no, no te estaría contando esta historia. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa con los egos?
0: si sí, esto es.
1: ¿Qué pasa con los egos? Pues esto es algo... Que, que fue lo que a mí me apartó del deporte, ¿sabes? O sea, yo viví cinco juegos y sí. ya en los últimos juegos yo empecé a, a hacer agua, ¿sabes? Ya había muchas cosas que no, que no encajaban, que, que estaban en el deporte, pero me di cuenta que no encajaban con mi forma de ser, que el, el, pues la campeona era la titana, ¿no? ¿Sabes? Y, y incluso, honestamente... Nunca quise ser la mejor. Te, te, esto es muy raro que alguien te lo diga, una deportista, pero es que yo veía, yo tuve un momento muy clave en donde estábamos muy a la par una chica polaca y yo y, uh -huh. y un tocado decidió todo y mi mente, recuerdo que no quiso ganar, te lo confieso. ¿Por qué? Porque no era, nunca ha sido lo que me ha interesado, ¿sabes? Porque me interesa más esa práctica, independientemente de lo que pase, yo sabía que si me colocaba en, y, y, y ganaba si era la líder a los líderes no se les aprecia como al resto, ¿vale? ¿entiendes? Entonces la que gana, eh, todas van a por ella y, sí. y en mi época, al menos no, lo que nos trasladaban que creo que es un pensamiento a lo mejor competitivo, muy competitivo, masculino que a los hombres nos va bien, pero no estoy tan segura de que nos vaya bien a las mujeres. A mí no me iba bien. Yo soy más colaborativa, me gustaba más el trabajo en equipo, tal, pero ese ego no no, no lo quería y además es una carga porque ya no ibas a tener, no te iban a apreciar, ¿sabes? Te podían sí. admirar, pero no te iban a apreciar. Ni pero iba, es, ni
0: es verdad que en el deporte, uh, en realidad, el, el primero es el que se lleva casi todo, ¿no? O sea, tú, tú a veces lo, lo pienso, digo, es que eres, se, uh, actualmente hay el mundial de fútbol, ¿no? Es un ejemplo. Tú vas en la final y pierdes la final y seguramente es bastante un desastre, ¿no? Porque querías ganar, pero al final has llegado en la final del mundial, ¿sabes? Que hay muy poca gente a este nivel. Pues sí que es verdad que hay como, como una... Seguramente hay mucha decepción de no ganarla.
1: Bueno, es que hemos creado un mundo y no me hables del Mundial de Fútbol, no me tires de la lengua. <risa> Porque a veces el fútbol me pregunto si es deporte. Los deportistas sí, los futbolistas sí. Pero hay tanta política, tanta gestión, tantos intereses que eso es sí. lo que te separa de la, de la esencia, ¿no? Que es lo que nosotros sí. estamos hablando. Bueno, eh, el... Lo Me que quería decir es
0: que el segundo, ¿sabes? Uh, acaba no, desilusionando seguramente.
1: Es lo que te comento. En el, en el mundo, en la política, en las empresas y, y en el deporte, creo que esto es una herencia masculina, ¿vale? Porque el hombre iba a cazar y necesitaba el trofeo, ¿vale? Y, y necesitaba eh, ser el más fuerte, el vencedor, ¿sabes? Yo, yo hago esgrima, o estás en la arena del circo, o ganas, o, o mueres. ¿Sabes? Uh -huh. Yo entiendo lo que es, lo que era. Entiendo mi deporte porque no era solo deporte. Los duelos de esgrima eran a vida o muerte, ¿no? Esa es supervivencia. Entonces hemos trasladado a la sociedad que tienes que ganar, que tienes que tener éxito, que si no eres un fracaso, que, que si no, no, ¿sabes? No eres un poco inútil, ¿no? Un poco minusválido, digamos, ¿no? ¿Sabes? O sea, uh -huh, eh, uh -huh. tú tienes que ser el fuerte, el tal, y esto es mentira, es que es una gran mentira, Jan, ¿sabes? En, entonces, ahí se potencian los egos, ¿no? Eh, el sí. ego, que es eso, eh, porque tú eh, necesitas ser el mejor y es que es mentira, yo nunca he entendido eso, yo siempre he dicho, sí, claro, un día he gestionado muy bien mi deporte, he ganado mi medalla de oro en mundiales, en internacionales, en en, en europeos, en, en, en nacionales, sí, ¿vale? Un día he sido muy buena, he ganado y tengo mi medalla, estupendo. Entonces vienen, venís todos a verme, los políticos, los periodistas, los tal, ¿no? Y me sacáis la foto y otro día no gano la medalla y, y yo no soy nadie, pero si yo soy la sí. misma, ¿qué, qué pasa? Sí. ¿Qué vale más, ¿no? La que gana, la que pierde, si soy yo. Entonces, me parece que el deporte tiene que aprender a, a premiar otras cosas, ¿comprendes? Porque sí. eh, muchas veces. Eh, quizá habría que premiar al que genera mejor espíritu de equipo, al que tiene una historia de superación, yo decía pero si es que muchas veces, eh, solo me queréis cuando tengo la medalla y a lo mejor lo, y me preguntáis por la medalla pero a lo mejor lo más bonito, lo más interesante de mi vida es cómo he llegado hasta aquí, aunque no haya conseguido la medalla, ¿sabes? Eh, esa historia que tú llevas detrás, no se traslada porque no se puede hablar, ¿no? No, no te dejan hablar de si has sí. sufrido acoso, si has tenido bullying, si te han tenido envidia los compañeros, si tú no has gestionado bien las cosas, si, si, si te has deprimido, si comprendes, no te permite sí. el, el relato del deporte, solo te permite los egos de ser el mejor, el más fuerte, el más alto, el tal. Y entonces yo esto siempre no, no he encajado ahí, yo además era de las típicas que cuando ganaba me iba a abrazar a la compañera, a los vestuarios y decirle, lo siento, porque es que tal y como tenemos gestionado el deporte y muchas cosas de la vida, uno gana a costa de que otro pierda, ¿sabes? Y yo dejé el deporte para crear un proyecto donde yo quería que ganáramos todos y que yo no tuviera que ser tan fuerte, ¿sabes?
0: El... Y, y, y nos lo vas a contar. Solo digo una cosa, que hay un libro que, es, uh, muy, eh, que va muy en la línea de lo que estás diciendo, que se llama Correr uh, para vivir, y que es la historia uh, de un joven africano que consigue escapar, que lo raptan. ¿Vale? Um, en África, uh, durante una, una guerra civil, lo raptan, consigue um, escaparse, uh, es un chico que tiene muchas capacidades para correr y que el hecho de correr le va a salvar varias veces la vida y acaba, um, acaba siendo un deportista de élite. Bueno, no voy, no voy a hacer todo el... No voy a hacer el spoiler, pero es un, es un libro muy bonito porque justamente es una historia de superación también. Es decir, alguien que nace en África que al final va a competir para uno de los uh, países más importantes al nivel de atletismo uh, porque va a conseguir irse a vivir uh, ahí y ser adoptado y, y va a ganar, ¿no? Y, y va a estar compitiendo en el deporte que le ha salvado la vida. Y esto es algo que es excepcional como, como ejemplo de superación, um, pero también que, se, se, que aunque él no siempre ha ganado todos los premios, pues sí ha conseguido vivir de su pasión del el deporte que le salvó la vida, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo de superación que para leer con, también con niños es un súper es ejemplo, ¿sabes? Y es un, muy, un libro muy bonito. O sea, Super libro para las navidades, por ejemplo, ya que estamos muy cerca. Pues
1: lo, lo, lo voy a buscar, lo, lo leeré, gracias, me encantan estas historias y, y eso, es, eso es la esencia, es para eso sirve el deporte. ¿sabes sí, entonces,
0: te he, no he cortado, he... perdona, pero lo quería comentar porque me parecía súper alineado y, y, y entonces tú, tú saliste en realidad del deporte y de competir, aunque cinco juegos está guay, uh, no, es, es ya, era ya un reto para el entiendo el proyecto de subir a montañas en, en sillas de ruedas, ¿no?
1: Bueno, yo, de... yo tuve muchos problemas los últimos años, eh, me costó mucho contar esto, pero um, um, tuve una historia con una compañera de esgrima, una uh -huh. historia sentimental. Eh, el equipo se dio cuenta y no reaccionó muy bien. Eh, entonces a mí me, me empezaron a poner eso junto a que era la que destacaba más en, en medallas, en ranking... Eh, las chicas lo fueron dejando, había, había chicas pero no salían fuera, en España había un nivel muy bajito donde realmente temerías era a nivel internacional, había un gran desfase entre... Eh, mis compañeras lo fueron dejando y yo permanecí cinco juegos y, y ya al final eh, se me crearon unas situaciones muy difíciles que ahora podría decir que es bullying, ¿vale? Homofobia, eh, cuesta mucho decir esto y además las cosas son muy veladas, Jan, y, y yo decía... O sea, a mí me arrinconaron directamente, me dijeron pero, ¿eres lesbiana o no eres lesbiana? Yo había tenido una pareja 10 años ¿sabes? de un chico pero la vida cambió y, y yo llevaba una vida muy paralela con una de mis rivales lo que te decían de tus rivales era, no la mires que te ha ganado, eso que te digo, ¿no? No la mires, no sí. la sonrías ¿no? yo sonrío mucho, ya ves, ¿no? En las rimas, únicamente sí. donde he estado seria porque era mi mi defensa, ¿no? Pero, claro, yo nunca entendía eso, porque nunca la veía como un enemigo, como una rival, eh, yo la admiraba, ¿sabes? Y ella a mí. Entonces, estábamos siempre muy igualadas y, y rompimos a la vez nuestra relación muy larga de pareja, nos apoyamos y, y, y nos encontramos. Entonces hice todo lo contrario, que como siempre, que me mandó el equipo, ¿sabes? Que era no la mires, tal, y y no la mires, pues nos miramos la, la verdad es que hicimos todo lo contrario ¿sabes? O sea, y entonces se dieron cuenta les de, esto de, debió de trastocarles mucho
0: sí, y eh, no, no, no era muy, muy, muy común como situación ¿no?
1: claro y, y entonces yo, ¿qué pasó? pues que yo seguía siendo la misma, pero te lo digo sonriendo, pero yo tuve una persecución, ya te digo, es que me arrinconaron el seleccionador, el entrenador ellos, el, el equipo masculino y diciéndome, nos lo tienes que decir, ¿eres o no? O sea, yo me vi tan violentada que por supuesto de esa manera no. Yo dije, yo nunca he hablado de mi vida privada, vengo a hacer deporte y voy a seguir haciendo deporte. O sea, yo te lo puedo contar de otra manera, pero no con esa presión. Y luego pasaron muchas fases, la del morbo, eh, se puede hablar muchas cosas de los deportistas gays, ¿sabes? Y, y las cosas a las que nos vemos sometidos, es una gran asignatura pendiente del deporte. Eh, y luego yo no entendía cómo dentro del comité para el, del, del deporte paralímpico, eh, donde nosotros buscamos la integración, la, el igualarnos, el tal, por sí. tener otra diferencia añadida, tenía tantos problemas, ¿sabes? Pero problemas mm. muy serios tuve, muy serios. Más luego otros problemas, yo ahora te lo puedo contar, pero entonces me daba hasta pudor, a mí, a mí me retiraron hasta en las fijaciones de, de esgrima en los últimos juegos, después de haber traído varias medallas y de ser la deportista que, que tenía más resultados, no me respetaron yo creo que por ser mujer y, y, no, y por esta situación y, y, y yo, yo tuve que entrenar atada a una columna es vergonzoso que esto ¿Estás? ocurra ahora lo puedo contar pero yo esto no lo podía ni decir porque no lo, no lo entendía un día vino la federación se llevó las fijaciones con un es compañero de, de Esgrima que empezó uh -huh. a hacer negocios, eh, sacaba dinero de sus, de sus trapicheos y entonces las fijaciones eh, se metieron en una furgoneta para dar conferencias en los colegios en plena preparación de unos juegos y a mí me la quitaron de la sala. Son situaciones muy, muy difíciles. Es, sí, te, cuento, te cuento un ejemplo, ¿no? Y luego uh -huh. yo tenía un poco de miedo con el equipo masculino, porque luego esta fase con esta chica, primero de incredulidad, ¿no? Primero fue protegerme a mí de ella, que yo pensaba, yo estaba callada, claro, pero decía, a lo mejor la tienes que proteger a ella de mí, ¿sabes? <risa> <risa> esta fue la primera, ¿no? Luego llegó la fase del morbo, que es una fase, pues, que tienes que escuchar comentarios muy desagradables, que obviamente no te hacen ninguna gracia, ¿sabes? Yeah, yeah. Y luego entró el... Eh, pues, pues esta fase, ¿no? De, 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 que fue peor, que era que me tenían que transformar, ¿no? Me tenían que rescatar. Y ahí se me dieron situaciones que no te voy a relatar, pero muy incómodas, la verdad. Yeah, Entonces, todo eso pesó demasiado. Aparte, eh, mi seleccionador, cuando gané el europeo, era la única que, que había ganado medalla en el europeo, me llamó, yo dije, me va a felicitar, ¿no? La primera medalla. Eh, yo siempre participaba ayudaba al comité paralímpico porque me llamaban para hablar daba bien los periodistas me elegían entonces daba bien en comunicación y me utilizaban pues vente aquí que hay que hablar vente a tal cuando el, nos dieron el planado eh, habla ante el presidente eh, entonces era zapatero y yo qué y qué digo no tú que te expresas muy bien pues ya ahí me, me tienes a mí con mi inventiva dando las gracias por el planado tal sabes o sea así era no eh, entonces me, me llamaban mucho y, y ahora no sé si lo habría hecho porque eso te destetaba, pero yo entendía que el, el movimiento paralímpico era más importante que yo y si me llamaban yo tenía que estar, como que no, yo tenía que impulsarlo. ¿no? Entonces, mm. eh, pues cuando conseguí la primera medalla en el europeo, con el, la primera beca, que fueron como 200 euros o algo así, ¿sabes? O sea, no, pero era la primera vez que tenía una beca deportiva, estaba súper contenta y me llama el seleccionador, pues piensas que te va a felicitar, ¿no? Claro. Pues no, él me metió en una sala y me dijo quiero que sepas que no te contemplo en la carrera para Beijing, cuando quedaba un año ya un año yeah. y meses, y claro imagínate, entonces yo le decía ¿pero por qué? ¿por qué no entrenas? ¿por qué no tienes interés? Y yo decía ¿pero qué me estás contando? Yeah. Que la medalla no la regalan, llevo cinco juegos, sí. mientras que el resto sí. se ha retirado salir fuera a competir cuesta un mundo, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? entonces a mí esto me sonó ya muy a lo que me estaba pasando, y sí. entonces, como hago esgrima, eh, sabía, aprendí que había, hay que parar el asalto, igual que las francesas, ¿no? Cuidado, este asunto lo estamos perdiendo, <risa> vamos a pararlo, entonces le dije al, al seleccionador, no, 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 no para, para, digo, mira, eh, vamos a hacer una cosa, porque yo llevaba cuatro juegos, o sea, no me iba a ir a casa porque mi seleccionador, llorando porque no me iba a llevar, ¿no? Es que a unos juegos no va quien quiere, va quien hace el ranking, entonces yo le paré y le dije, no, 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 mira, yo voy a estar entre las 12 mejores del mundo, que es una final, lo que se vive en el día de los juegos, y cuando esté entre las 12 sí. mejores del mundo, volvemos a hablar, le dije. Y para que veas que tengo interés, que sepas que me quiero ir a entrenar con el equipo chino, porque yo veía que estaban trabajando, ellos sí, sí que trabajaron, revolucionaron la esgrima, la esgrima va cambiando, ¿no? Y va evolucionando. ellos hicieron una mezcla con las artes marciales y de pronto hicieron una esgrima... Um, increíble lo que las, las novedades que trajo el, el equipo de Hong Kong, entonces sí. me di cuenta y le pedí al seleccionador digo solo te pido que tú hagas la gestión con ellos para tal, o sea te voy a demostrar que tengo interés voy a estar entre las 12 mejores del mundo, luego hablamos, bueno imagínate cómo se quedó él ¿sabes? <risa> Pero es que ¿Y, yo, y, qué,
0: ¿y qué hiciste entonces?
1: yo salí de, de ahí diciendo... Qué mal, la he cagado, o sea, ahora ya le he echa un pulso al seleccionador, ¿sabes? Y o, o, o echas todo, o qué va a pasar, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? El paso que había dado. Pero bueno, era como mi padre. En realidad, el seleccionador ocupó la, la figura de mi padre. y Yo ya me había saltado a mi padre. Una vez que te saltas a tu padre, ya no hay autoridad en el mundo suficientemente ya. alta. Entonces él estaba. Se convirtió en la figura antagónica, pero era justo lo que a mí me motivaba a demostrarle una vez más que yo sí podía. ¿Cómo que no podía? Si estaba trabajando y mi objetivo en la vida era llegar al Juego de Beijing, ¿cómo me iba a apartar esta persona? comprende sí. eh, Entonces, nada, fue un camino muy difícil, muy duro. Bueno, me, me hizo opicias porque eh, me, yo le preguntaba, ¿has hablado? Sí, no me dicen nada, no me dicen nada. un día le dije, pásame... El mail y tal, para entonces me mandó un mail, eh, efectivamente, él había hecho la petición, pero yo cogí, lo imprimí, me fui al equipo chino y les dije, oye, mirad, ¿no habéis recibido este correo? Eh, que quisiera haceros una petición y lo miraron y me dijeron, no, pero es que esta persona hace mucho que no está en el deporte y él era el presidente de la Internacional. O sea, había mandado el mail a alguien que ya no existía, ¿comprendes? O sea, yo es que no entendía nada. Ya... Y entonces ya, no, es que yo quiero ir a entrenar con vosotros a preparar los Juegos de Beijing y sí. tal. Y me dijo el, el entrenador, dijo, ya, dice, pero es que yo no te puedo entrenar porque tú eres rival, entonces ya. no te puedo entrenar. Y de pronto, cosas de la vida ya... Sí. Que me, se acerca un paralímpico con los bastones, tal un poquito ya mayor y eso, y se acerca y me dice hola. Eh, digo, hola. Dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Eh, digo, pues, la verdad, ya no. Yo siempre hablaba con todo el mundo y tal, pero digo, no, y dice, pero yo no me olvido de ti, yo pensando, ¿qué habré liado yo ahora? ¿Sabes? Digo, o sea, te acaba de decir que no, ahora se acerca este, ¿qué más <risa> habré hecho? Y entonces se acercó y me dice, mm, pues en los Juegos de Barcelona yo perdí y tú te acercaste y me regalaste un pin. Y yo, ah, pues, pues qué bien y tal. Al equipo chino na nadie hablaba con ellos, tenían un problema de comunicación. Hablábamos uh -huh. todos con todos, pero por su cultura, su discreción o tal, era sí. un equipo que no, no, te, no se acercaban mucho o nosotros no, había algo ahí. Sí, no pero había
0: tanta comunicación, yo, ¿no?
1: Pues que soy una insensata, ¿sabes? Pues lo que te digo, me saltaba todo, pues, pues fui y, y tuve ese gesto del que yo no, no me acuerdo. Y entonces sí. me dijo, ah, vale, y tal. Y entonces él me dijo, ya no compito, soy entrenador, no soy el entrenador oficial, yo te voy a ayudar a entrenar.
0: Ostras, qué bonito, ¿no? ¿Eh? Eh, que, que cuando en la vida hacemos cosas, ¿no? Que regalamos cosas, pues se, se nos vuelve. Esto es, es un ejemplo claro, ¿no?
1: Nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces... Yo me las ingenié, bueno, me fui a... Esto es una larga historia que ya te contaré otro sí. día, pero me sí. fui a entrenar con ellos y ellos estaban alucinando, me decían, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido a Italia <risa> más cerca? Y yo, no, no, porque sois los mejores y yo vengo a aprender, ellos cambiaron toda mi esgrima, toda mi, mi mente, todo. Y luego yo tenía sensaciones muy, muy encontradas porque mi equipo quería que perdiera. Mi seleccionador sí. también, ya le había echado un pulso, ya era yo contra el mundo, ¿comprendes? Pero por otro lado. Idea...
0: Pero Gema, por otro lado, yo que estoy escuchando esta, esta bonita historia, pienso es que sí que Gema quería ganar. Porque al final, ¿no? Volvemos a, la, a, la, a antes, ¿no? Pero de cierta manera ves que hay un equipo que está innovando, que tiene otra forma de hacerlo, y, y tienes ganas de estar aprendiendo no. y de estar con ellos y mejorando, ¿no?
1: Sí, mejorar sí, ganar no. Vale. ¿Entiendes? O sea, yo... No... Mmm, hombre, uno, uno se prepara para hacerlo lo mejor. Pero yo claro. no tenía esa obsesión que nos meten de la medalla. ¿Comprendes? O sea, quiero decir... Sí,
0: sí. sí. Bueno, pero yo, sí que de mejorar y de aprender nuevas yo, cosas. Así, ¿no? Yo tenía
1: un compromiso conmigo y con la vida, Jan, que era llegar a los juegos. Vivir los juegos. Participar. ¿Sabes? Y, y, y tuve que hacer algo muy grande que es irme sola a vivir a Hong Kong. Bueno, es que además... En la primera clase de esgrima, ¿sabes qué pasó? Que, eh, que yo me puse en las pistas, estaba contenta, él también, y de pronto vamos a dar la clase. A ver, yo no hablo chino, él no habla español, y el inglés chino no es ROAD, es LOAD. Hasta que entiendes eso, en un deporte tan complicado como la esgrima y tan técnico, donde todos son, ¿sabes? que si para, Son tecnicismos. Pues yo me quedé, dijo, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes? Ya estoy aquí. Y él, y él igual, ¿no? Y entonces, ¿sabes por qué optó él? Por el silencio. Y, y se ha activado. Siri, sí, déjame que la apague. No sé por qué. He dicho por el silencio y ha salido. <risa> ¿Me oyes?
0: Sí, te digo sí.
1: Vale. Bueno, pues optó por el silencio. Es decir, no hablábamos. Me miraba, me corregía con gestos y este hombre me dio las clases de esgrima más intensas que yo he recibido. Increíble. Y entonces me di cuenta, cuando las palabras no están, el ruido que quita, el nivel de concentración tan grande, me enseñaron muchas, muchas cosas ellos. La, la burbuja mía de concentración se expandió. Y yo tuve que aprender a hacer lo contrario de lo que hacía. Yo era muy rápida. Esa era una de mis puntos fuertes. Eh, Decían Engard, Eupré, Ale. Y antes de que llegaran a Ale, yo ya te había tocado. El primer tocado era mío. Me daba, me daba confianza, me daba seguridad. Ya el otro tenía que tener otra actitud. Yo, ¿sabes? Yo era la más rápida del circuito. Hasta que la China empezó a ser más rápida que yo. Y decía, es imposible, es imposible. No hay nadie más rápido que yo en el mundo. Y de pronto... Dije, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y entendí que nosotros, en el mundo occidental en general, funcionamos con la acción sin pensar y ellos lo que tienen muy desarrollado es la capacidad mental de concentración, de, de sentir, de los... Entonces, lo que hacía esta chica era que eh, se concentraba con esa burbuja ampliada que ellos entrenaban y le daba tiempo a ver mi acción bloquearme y entrar. En el segundo en el que yo me lanzaba, ella tenía dos segundos porque me veía, me bloqueaba y entraba. Entonces yo tuve que contenerme y hacer lo contrario que de lo que yo había hecho durante cuatro Juegos Paralímpicos toda, toda mi vida. Y ella me enseñó a esa contención, esa burbuja y al final pillé la acción. Mi rival fue la que más me ayudó a preparar los Juegos. Y mi equipo de España... Cada vez que yo estaba con ellos, no deseaban que ganara. Y, y me planteaban muchas dificultades. Entonces, todos mis... Yo decía, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De compañerismo? ¿De equipo? ¿De integración? No. Se, me, se me cayó. Y yo pensé, pero vamos a ver, ¿por qué hago deporte? Por las medallas? Pues no, sinceramente. Te, no te lo digo... Es que ha sido así, te lo digo honestamente. No, uh -huh. yo no he hecho deporte por las medallas. Yo he hecho deporte por la experiencia, por, por esa actitud, por, ese por, por los valores, ¿sabes? Me quedaría con los valores uh -huh. antes de la medalla. Y luego he, he visto cosas muy feas para conseguir eh, el éxito, ¿no? Y no se puede conseguir ese ego que hablábamos, no se puede conseguir a, a base de todo a cosas que pasan mucho en, en la vida. Que, eh, la gente que no, que no destaca, eh, como no sube de nivel de roca, en vez de aprender ¿no? de, de las personas que están, porque suelen ser personas generosas que, que quieren ayudar, ¿no? pero nosotros no lo hacemos, lo que hacemos es eh, que no suban, cortar, cortar, el, y perdemos mucho talento, ¿comprendes? Estas sí. cosas pasan, las envidias, eh, el... y yo pensé, quizá yo no quiero ganar porque no quiero ser la mejor del mundo, honestamente. Quizá para mí mm, es más importante para qué mundo quiero ser yo la mejor. Yeah. ¿Entiendes? Y,
0: entonces, Gema, ¿qué pasa? Que tengo ganas de saber qué ha pasado con Beijing.
1: Pues mira, con Beijing eh, ha ocurrido que eh, pasaron muchas cosas, ¿no? M muchas, muchos obstáculos que tuve que salvar, eh, pero finalmente eh, logré la clasificación, ¿vale? Entonces, quedé por encima del puesto 12, llamé a mi seleccionador, le dije, hola, ya podemos hablar, y mi selección me dijo, no te creas, que vas a ir, no vas a ir, me dijo, y yo, pero si estoy entre las 12 mejores. Y entonces, como vi que no, que no avanzaba, me fui a hablar con el director del comité paralímpico, Alberto Joffre, que uh -huh. siempre se lo agradeceré, me recibió, me, dijo, me dije, mira, es que me ha pasado esto, o sea, cuando ya no puedes con tu superior tienes que escalar. Si realmente quieres algo, tú tienes que escalar y conseguir lo que quieres. Entonces, eh, él me dijo, no, no, pero si esto es muy fácil, o da o no das. Entonces se puso a hacer los números, campeonato, total Hombre, pero si da, claro que das, sí, pero si estás clasificada con creces. Digo, no, pues esto. Entonces me dijo, bueno, quédate callada, no estás aquí, tal, llamó a mi seleccionador... Oye, que ha venido Gema a verme, que está preocupada, ¿por qué tal? Y que le has dicho que no va a ir, pero yo he estado mirando si queda la clasificación, ¿no? No, no sé, yo no le oía, lo que, pero veía cambiar su cara. Y decía, no, hombre, pero esto así, pero esto, pero esto, hombre, tal. Y colgó y me dijo, Gema, pues no lo tengo tan claro. No. El seleccionador era el presidente de la Internacional, Jan. Gracias. Vale, qué
0: politiqueo, ¿no? Y que, O sea, parece bastante increíble, ¿no? De vivir sí, esas situaciones. Sí, mi historia es muy
1: alucinante. Entonces, claro, salí de allí, ¿qué haces? Bueno, pues otra casualidad de la vida. Hace mucho tiempo en una asociación conocí a, a varias personas. Había una persona uh -huh. con discapacidad que por circunstancias pues tuvo problemas, le echaron y lo pasó muy mal. Y yo me dio pena y y no le conocía mucho, pero me fui a tomar un café con él, a escucharle, a atenderle, eh, pues esta persona me la vuelvo a encontrar, sí. <ríe> y me, me dice, Gema estoy de asesor del Consejo de la, de la Discapacidad con el ministro tal, es la primera vez que hay un asesor de la discapacidad, que se crea este cargo, quiero que seas asesora, tú también, vamos a, a, a generar un grupo de expertos y tal, pues yo le dije que sí, ¿no? Y entonces... Esta persona, Casualidades de la Vida, eh, eh, Ramiro se llama y, y se lo agradeceré siempre, este sí que fue un angelito que la vida puso en mi vida, pues él eh, eh, era la persona encargada de la gestión del, del plan ADOP, del ministerio, no había nadie sí. más por encima, el ministro, ¿vale? Y él, yo iba a verle a, a otras cosas y tal, y me empezó a ver preocupada y un día me dijo... Oye, tú, tu seleccionador, tal... Me hizo la pregunta y me dice... Mm, mm, tú no le caes muy bien, ¿no? <ríe> <Me dijo. risa> y yo pues ya le conté la, la verdad. Digo, no, mira, me pasa esto... Yo no estaba pidiendo nada injusto. O sea, le estaba pidiendo no. lo, que me, lo que me correspondía, Jan.
0: Totalmente, pongo, totalmente.
1: Él, él me dijo... No, no te preocupes, yo voy a hablar. Y yo fui a los juegos porque esta persona estaba en el sitio adecuado en ese momento, ¿sabes? Y, y como yo no estaba haciendo nada malo, pues llegué a los juegos. Muy bien. Bueno, cuando llegué a los juegos, porque claro, yo a mi maestro de esgrima, José Luis Álvarez, primero le pregunté, José, ¿eh, ¿te parece bien que me vaya a estudiar, a, que me vaya a entrenar a China, tal...? Pues claro, es mi maestro. Me dijo, es lo mejor que puedes hacer, es que ya solo la experiencia te va, te va a contar mucho. Y yo le dije, bueno, si yo llego, te prometo que te pago el billete y te vienes conmigo. Y así lo hice. Pero sí, mi, cuando empecé a entrenar, te, me puedo enrollar un poco y contarte algo... <risa> Venga. Algo más. Mira.
0: Pero me, me gustaría también que hablemos de tu proyecto, sí, ¿vale? ¿vale? Por eso me que, quería guardar un poco de tiempo. Pues pero así que...
1: De, de Beijing. <risa> Entonces, <risa> <risa> bueno, yo, como te digo, mi, mi rival, Chen, Agnes, fue mi mejor amiga. Me cuidó, me enseñó, me lo dio todo. Y mi equipo, uh -huh. fatal, ¿no? Yo, yo ya decía, yo me iba con el equipo chino a, a cantar, a todo, porque... Me, me empezaron a cuidar, yo estaba, sabes, porque yo comía fatal, ya, porque a, a, mi, había cogido un piso de, de una chica francesa, como hablo un poquito de francés, dije, bueno, por lo menos que me entienda, y luego resulta que la sala de esgrima estaba en el norte, ya en la frontera de Hong Kong con China, dos horas todos los días de trayecto, tal, yo todos Estás... los días en el, cogía metro, autobús, barco, todo, todo lo cogía para llegar a la sala de esgrima, y, y yo llegaba destrozada las, las clases eran muy intensas, como te digo, se me caía el brazo, pero yo decía, yo aquí sigo aunque me duele el alma, ¿sabes? Y, y, y entonces los, eh, siempre ellos me decían, ¿qué has comido? Tal? ¿Cómo estás? Pues sí, sí, una hamburguesa. Yo comía una hamburguesa en el trayecto para, para desayunar y para cenar. Eso es lo que hacía. Y entonces, ¿qué tal? ¿Qué has comido? No, sí, no, es bien, una hamburguesa, tal... Y otro día, ¿y ¿qué hamburguesa, no?, me decía. Y entonces ya me cogieron y me empezaron a llevar a sitios donde yo comí las cosas más deliciosas que he probado en la vida. Me, ellos me acogieron y ya me iba a cargar, oh, que es, a cantar y tal. Bueno, tanto que en los juegos se acercó una periodista y, y, y me dijo, tú, y digo, yo te canto lo que tú quieras. Le dije en plan, de coña, ya me, me vas conociendo. Entonces, y no, y tal, que canta en chino, que sí, que sí. Y, y entonces yo es que había fijado un truco que es que yo puedo decir lo que tú dices a la vez con la boca, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo no sabía chino, pero yo les miraba y, y, y lo hacía a la vez y parece que es que cantaba en chino. Entonces yo dije, bueno, tú cantame lo que quieras. Y de pronto cantó un himno de allí que debe ser muy popular y entonces todos los voluntarios, el equipo tal, se unieron a la, a la grabación en directo en la televisión china y yo y, y ya canté con ellos, ¿no? Y fue como un momento muy guay. Y luego iba por la calle y me decían, ¡ah, tú eres la cantante! Y digo, no, no, que yo venía a hacer esgrima, ¿sabes? Bueno, así <risa> imagínate, qué locura, ¿no? Y, y entonces, con Agnes, mi, mi rival, nos fuimos un día a un templo y allí hay unas varillas, tú eliges una, hay un ritual, y vas al monje y él te interpreta, te hace la predicción. Pues fuimos las dos con nuestra varilla y le, le leyó a Agnes su predicción y dijo, tú vas a ganar, eres la campeona de los Juegos. Qué bien, qué bien y tal. Y yo le di la mía, ¿no? Y digo, estoy enchufada de cómo con ella, que me dirá, ¿no? Medalla de algo, no lo sé, ¿no? Y entonces el hombre cogió la daría y dijo, tú no vas a ganar, pero debes ir por el espíritu deportivo, ¿sabes? Y yo dije, Jolín, ¿sabes? Este, sí. yo qué espíritu deportivo, ¿sabes? Yo lo no, que, como dices tú, ¿no? Yo he venido a ganar, ¿no? Bueno, pues eh, competimos y claro, mi seleccionador. Eh, hubo un momento también muy complicado para mí, que es que un ex compañero estaba, había conseguido un pase para estar en las pistas, a unos pasos mía, pero no me ayudó para que mi entrenador, que era la persona que más me conocía y me podía ayudar, uh -huh. estaba en, la, en el billete que yo le pude pagar, en la grada súper alto, gritándome acciones que yo no oía. eso fue muy duro bueno para mí, ¿sabes? Y, claro, y, es y que no tenías
0: tu entrenador contigo,
1: y por supuesto, eh, mm, eh, gestionó la, las, la competición para que tuviera a las más fuertes asiáticas a primera hora de la mañana. Eso es la muralla china, eso es insalvable, ¿sabes, yeah, Entonces, yeah. nos tocó a una europea y a mí, nos miramos y dijimos, a morir con honor, porque no nos quedaba otra, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando mmm, tuve que, que, que el asalto con Agnes, pues yo le dije, sí, sí, gracias por todo lo que me has enseñado y te deseo lo mejor, ¿sabes? Y nos fundimos en un abrazo, ¿sabes? Y, y ya está, y yo no, no pude ganar, pero es verdad que muchas veces lo importante, como te digo, es que ganar fue lo de menos. Es que, ¿tú sabes la experiencia para mí? Cambié mi bueno, esquema, has... conocí otra cultura... Llegué Increíble, a los campos. ¿no? O sea, el día que yo me estaba entre las mejores del mundo, gracias a mi maestro, a, a, a las enseñanzas del equipo chino, eh, claro. yo me di un homenaje, dije, me voy a regalar porque a mí nadie me va a felicitar, en mi seleccionador menos, ¿sabes? Pero ese día yo dije, ¡qué grande! Es que yo me dije a mí misma, ¡qué grande! Lo que he claro. hecho, ¿sabes? Es ¿Qué, que...
0: qué fuerza de voluntad, ¿no? Tienes, o sea, es, es, sí, parece ¿cómo? algo como uf, una motivación, ¿no?
1: No, soy pa muy cabezona. Gracias por decirlo así. Pero no me no, rindo, sabes, ¿verdad? es verdad. No, no, no me rindo cuando estoy convencida. Es que cuando uno quiere algo en la vida, nadie te puede apartar. Bueno, ha habido algo, yo te hablo todo esto de mi seleccionador, pero ha sido una persona muy importante en mi vida, ¿sabes? Eh... Y le agradezco que esto porque ocupó la figura de mi padre y fue el resorte para que yo realmente pusiera todo en el asador. Si no lo hubiera hecho y no me lo hubiera puesto difícil, igual me hubiera rendido. Yo las cosas fáciles las abandono, las difíciles... Sí, las...
0: La, sí lo veo. Entonces, que quiero que hablemos de tu proyecto, de subir la claro, claro. montaña eh, Bueno, en, 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 escucha. Sí, entonces,
1: cerremos. una persona vino y me dijo que sepas que tu seleccionador ha hablado con el equipo masculino y les ha dicho, ¿veis a Gemma? Eso es una deportista. Y yo dije, qué oh, qué bien, pero me lo podía haber dejado un poquito más fácil.
0: ¿sabes? Sí, pero, total. Pero yo ya
1: llegué a mi casa, solté la, la saca de esgrima, la tiré directamente y no la volví a abrir en años. me, me Tardé años en abrir la saca porque me, me encanta mi deporte, yo creo que lo notas, pero la gestión que... De todo lo que me pasó, no, no quería volver a pasarlo tan mal, ¿entiendes? Claro, Entonces, claro, claro. empecé a pensar, ¿qué hago con mi vida? Pues, como yo había estudiado la carrera a la sí que es, fuerte,
0: es, eso, eso es verdad también, que no lo hablamos tanto, pero que cuando tú te dedicas tanto a tu deporte, ¿no? Que, estás, que te enfocas, que focalizas en, en deporte, entrenar, competir, y que un día se para debe ser un momento difícil, ¿no? Debe ser, oye, ¿y qué hago, a, a, ¿qué hago ahora? No?
1: Eh, es un duelo, es uno de los duelos más fuertes para un deportista. Eh, una parte de ti muere. Claro. Y, y, y luego es muy injusto, Jan, porque, fíjate, la mujer que ha conquistado el mercado laboral y, y somos valoradas profesionalmente, si eres deportista, cuando tú acabas la práctica deportiva, eh, no eres nada, ¿sabes? Quiero decir tú en tu trabajo vas adquiriendo experiencia currículum tal cuando eres deportista y ganas medallas te quieren los sponsors te quieren los medios te quiere todo el mundo pero cuando sí hay, recibas... que,
0: hay, que, hay que reinventarse pero sí Eso. que tienes tienes muchas cosas que has aprendido que puedes transmitir no que, que creo que
1: sabes qué tienes no tienes las medallas no las tienes sí es verdad no sabes qué tienes la esencia los valores entonces yo pensé, si estos valores, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la resiliencia, me han ayudado a llegar hasta aquí, si yo los trasvaso a otro recipiente, también me tienen que ayudar a llegar donde quiera. Entonces, lo primero que hice antes que el Kilimanjaro, como mi carrera era la, era la comunicación y me gustaba mucho, fue desarrollar un proyecto en televisión española, primero social, que se llamaba El Mundo se Mueve Contigo, para hablar de, la, de cómo vivimos las personas ciegas, sordas, eh, eh, en la vida, porque estaba un poco cansada de ver eh, tanto drama y puntual, y no se avanzaba. Entonces yo dije, no, voy a contar las cosas, que lo cuente alguien, ¿sabes? Yo soy periodista, pues yo lo voy a contar en silla y lo vamos a contar como nosotros vemos la vida, que es como te lo estoy contando a ti, que no es, no es ningún drama, ¿no? Es, ¿no? es mi vida, pero nosotros nunca lo vivimos así. Entonces... No quería hablar solo de mi historia, sino quería hablar de todos y preparé un proyecto a, a, al director de Televisión Española en un concurso que hubo y, 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 y me dijo que sí, pues, con la sorpresa mía, y hicimos El Mundo se Mueve Contigo con dos temporadas. Y como ya estaba allí y se acercaban los Juegos de Londres, yo pensé, oh, estoy en la tele, los Juegos Paralímpicos, nosotros siempre llegábamos, mi generación, yo tengo la suerte de participar de formar parte de una generación de los 100 medallistas, es que nosotros hacíamos 100 medallas en los Juegos de Barcelona, en los de Atlanta, en los de Sydney, ahora no sé por cuántas vamos, ¿sabes? Pero esto no se va a repetir, yo creo que no está valorado suficientemente. Entonces, eh, nosotros llegábamos, se, se daban 5 o 10 minutos de madrugada y tu familia, tus amigos, ¿qué habéis hecho? ¿Pero cómo que hemos hecho? Pues los quintos del mundo, pues, o no sé, los segundos hasta que nos superó Australia, eh, eh, Estados Unidos cuando estábamos en Australia, sí. pero esa visión de la nada, no, era imposible. Estaban encallados el Comité Paralímpico y, y Televisión Española y no las negociaciones que yo estaba, porque estaba formada parte de la Asamblea, no, eso estaba encallado. Entonces yo dije, yo estoy aquí, ¿sabes? Estoy en el sitio eh, y a veces las personas consiguen más que las instituciones que dan pasos como de dinosaurio, cuesta mucho y mucha sí. burocracia. Entonces yo le eché valor, me fui a hablar con el director de deportes de Televisión Española, este señor fue muy, muy, muy majo, muy amable, fue Gómez Acebo, no, 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 no me conocía, pero me recibió, yo le dije, hola, soy deportista paralímpica, tengo este, eh, mi carrera en la comunicación, tengo este proyecto, y quería presentároslo porque creo que es bueno para el comité paralímpico, es bueno para televisión y es bueno para mí porque soy deportista y la comunicación son las cosas que más me gustan. Y el hombre es recibió el proyecto, yo se lo expliqué, y era un programa informativo en prime time, eh, con el mismo tratamiento de los deportistas olímpicos que los paralímpicos, es decir, nada de penas ni de tal, no, resultados, sí. historias, el mismo tratamiento, tal, tal, tal. Lo que yo tenía en mi cabeza, que de hecho todavía tengo el vídeo, porque yo le me hice un piloto a mi manera en... Eh, eh, y lo subí en una plataforma y ahí está, ¿no? Pues yo se lo enseñé, tal, se lo le di el proyecto y él me dijo... El hombre estaba alucinado, claro, de que me colara yo allí y le dijera todo esto y me dijo, no, no, sí, está muy bien, pero claro, esto tú no, esto tiene que ser una productora o, o el claro. comité, o, pero tú no. Y yo, ah, bueno, pues muchas gracias por recibirme y tal. Yo salí pensando, yo ya he sembrado, ahora ya que pase lo que tenga que pasar. Y, y entonces eh, me llamó al cabo de los meses... El Comité Paralímpico, oye, que hemos tenido una reunión con Televisión Española, que nos han contado esto, y digo, ah, pues me suena, ¿sabes? Y entonces ya me focalicé en que eso, digo, me dejáis tal, y entonces me, me focalicé en centrarme en que eso saliera adelante. Una semana antes de los Juegos yo estaba en el, en el despacho de un directivo que me decía, Gemma, no lo vas a conseguir, esto es muy difícil. Y yo le decía, bueno, bueno, ya veremos el ellos obviamente tuvieron reuniones y también cosas, ¿no? Pero aquí había un problema muy grande económico, esa era la, la base. Pues yo llamaba a Paloma del Río, eh, a, bueno, yo di, la, yo di la lata, no sabes cómo di la lata. Eh, entonces, al final me recibieron y, y todo, bueno, mmm, mmm, me hicieron un contrato como invitada, o sea, yo ocurre sí. muchísimo. Eh, creo que no, no fue justo porque encima hay una ley que dice que un porcentaje está destinado a la Lismia a personas con discapacidad, el proyecto lo estaba también promoviendo y tal, pero bueno, fue, fue esa la circunstancia. Y, uh -huh. y hicimos el mismo programa Channel 4, casi coincidió con un deportista también paralímpico, y Televisión Española, hicimos historia. Y eh, para mí fue muy bonito, fue cuando yo aprendí de deporte, pero yo solo veía la esgrima y mi parcela, y ahí sí. pues, yo llamaba a los compañeros, eh, preparábamos, eh, bueno, y, el, y eso fue una realidad y para mí pues fue muy bonito. Pero luego me puse mala, ¿sabes? Luego me quemé. tuve sí. una quemadura de segundo grado, me operaron. Cuando estás en la tele tienes que seguir porque si te vas y se para, pues pierdes allí sí. un es poco. Más,
0: más fácil de volver, ¿no? Sí. Más pasaron, difícil de volver.
1: Exacto, mm. pasaron cosas y tal y... Y entonces mis amigos vinieron a verme, ¿tú qué vas a hacer? Que tú no puedes estar sola, quieta eh, eh, Y venía uno del Kilimanjaro. Mira, yo vengo de allí, ha sido una experiencia estupenda, podíamos ir contigo, seguro que contigo ya, vamos, es, es la bomba y tal. Y yo, no, dejarme, dejarme. Yo había creado una asociación pequeñita, de Pro Action, y dije, yo es que no, ya no quiero más deporte, ni quiero más medallas, ni, yo lo que quiero es, utilizar el deporte para ayudar. Entonces, dejarme ya de proezas y de hazañas y de, y de tal, quiero descansar, no, no, no no me interesa, ¿qué pinto yo ahí en el Kilimanjaro? Y entonces, nada, tengo unos amigos muy pesados y empezaron a insistirme, insistirme, venían a verme al hospital y venga, y ya un día digo, bueno, venga, digo, pero ya me conocéis, no, no me vais a ayudar, si voy, voy yo sola. ¿Ha subido a alguien en silla? Entonces, Carlota Castrejana, que era una de estas amigas que que es olímpica, eh, de atletismo y, y de baloncesto, eh, me, me dijo, me, me lo quiso quitar de la cabeza, o sea, que tanto me había promovido y tal, para que me animara, me lo quiso quitar. No, Gemma, pero ¿qué vas a hacer? Digo, pero sí, si, mm, o sea, fue un americano, pero olvídate, te vamos a tener que ayudar si vas, porque en la parte más alta del volcán es que él no pudo, le tuvieron que ayudar. Digo, bueno, bueno, pero ha ido él, ¿ha habido alguna mujer? Y dice, no, hombre, ¿cómo va a venir una mujer? Me decían ellos, eh, si esto es un reto muy duro para una mujer, pues ahora me interesa, ¿sabes? Ya <risa> me interesa un poco. Y entonces Carlota me decía, pero ¿cómo vas a ir? Pero si no hay una silla, ¿cómo vas a ir por la selva, por la nieve, por tal? Y el frío, pero que tú no muevas las piernas y siempre tienes frío, la, la altura, olvídalo, olvídalo. Y entonces yo empecé a pensar, ¿y entonces alguien en mi situación que viva en la selva, en la nieve, qué hace? No sabemos nada de ellos. Cuando hacemos proyectos solidarios, eh, creamos una escuela, hacemos un hospital, hacemos un. Pero no, no llegamos ya a ver, son invisibles, no llegamos a ver la aventura de alguien en mi situación para ir de su aldea al colegio sin silla de ruedas, porque obviamente esta silla no les sirve, bueno, esta es muy chula, pero la de ruedas. No sirve para nada. Digo que es muy chula porque es la silla gamer, pero... <risa> no, pero, <risa> pero por si no me oís, ¿sabes? Pero, entonces nuestras sillas de verdad no están preparadas para la naturaleza, para el bosque, para la nieve, para la selva. Y yo dije, ostras... Y digo, entonces... Y
0: entonces, ¿cómo, cómo arrancas?
1: Claro, yo digo, para... yo, yo quería hacer deporte para ayudar y, y encontrar la manera en la que no ganara yo y se alimentara mi ego y mis medallas, sino... Que ganáramos todos. Yo estaba empeñada... Sí, entonces, que... para
0: que la audiencia entienda, es la idea es de subir a una cima, ¿no? Que vamos a decir, de una montaña. Sí. Um, y de tener...
1: Que, que sí. es el, el objetivo final, que es porque sí. tiene tres hábitats. Resuelves cómo desplazarte en selva, en montaña, en alta montaña sí. y en la nieve, ¿sabes? Mm. Eh, y, y yo pensé, bueno, y si yo me empeño en subir y para subir... Eh, hago que me ayuden las empresas las instituciones personas, ingenieros eh, entrenadores y si, y si yo creo ahí sabes un, un este y claro, necesito ayuda, no puedo irme yo y, y, y entre todos resolvemos un problema de movilidad en la naturaleza entonces yo, yo alcanzo la cima, pero ganamos todos, porque voy a resolver un problema para millones de personas y si eh, desarrollamos un pantalón que genere calor, porque claro, al no mover las piernas, yo no genero calor, ¿sabes? Genero calor de cintura sí. para arriba y, y, y puedes tener un problema de congelación. Y si desarrollamos una prenda tecnológica que entonces le quito el frío a millones no de personas, a mí este reto me merece la pena, ¿entiendes? Y, claro, no, y no es
0: solo el, el resultado y, y, y el camino de participar y tú conseguirlo, sino también que a través de este proyecto puedes desarrollar ¿no? um, cosas además, que van a ayudar a otros. Dejas uh -huh.
1: un legado tecnológico, pero además puedo contar tranquilamente todas mis emociones. Puedo decir, tengo miedo, las cosas que no podía contar en el deporte. Eh, no sé, tengo esto, ¿sabes? Podía mostrar mi mi debilidad, porque mis amigos me dicen tú eres un killer y yo digo, no, no, no te equivoques. Yo soy consciente de mi fragilidad y, y lucho mmm, para superarla y por eso me convierto en, en una killer, pero no, no tengo temperamento. Yo soy, yo creo en la fragilidad como una herramienta más. No, no, hmm. no hay que ser porque si eres demasiado valiente ya estás en el ego, ¿entiendes? es ¿entiendes? Sí, pero ser, eso significa que, que cuando
0: si, si nadie lo ha hecho um, antes Um, entonces, en este momento tienes que, que, que pre o sea, prepararte, ¿no? Uh, y a sí, reflexionar sí. No te puedes ayudar de que alguien ya te puede inspirar, ayudar Bueno, sí, sí seguramente de a, a, alrededor de otras cosas Pero, um, pero entonces, um, ¿cómo tú consigues pensar que lo vas a conseguir? Porque ¿Cómo me... te mentalizas diciendo uh, yo, yo sí que lo voy a conseguir, ¿sabes?
1: Bueno, eh, lo, lo primero es que mm, yo siempre digo una cosa Jan, mm, lo más importante de este reto y por lo que yo lo cojo, no es por ser la primera persona en el mundo en subir en silla de ruedas, eso ni ha sido convertirme en la, perso la primera persona en silla de ruedas, la primera atleta, hombre, mujer, en, en subir el teide, sino el camino, ¿sabes? Es decir, desarrollar los prototipos, eh, es decir, en el momento en el que yo estoy preparada para subir, ya hemos ganado. Y, y luego, la montaña, es salir totalmente de mi área de confort, ahí hay mil cosas que no controlas. La, la montaña es un golpe muy grande de humildad, ¿sabes? yo Y, y, y me convierto en deportista, pero o sea, mantengo... El, mi actitud durante la vida como deportista, pero tengo que aprender a ser emprendedora social. Tengo que organizar mis entrenamientos, porque como dices tú, nadie lo ha hecho. Entonces, ¿cómo hago ahora? Antes iba a una sala de esgrima y estaba todo preparado, solo me tenía que poner y empezar. Ahora, ¿cómo entreno en montaña? Si no tengo un referente, nadie lo ha hecho. Pues buscando, ¿sabes? Entonces, yo hice un poco tipo la peli Ocean Eleven, ¿sabes? O sea... Eh, fui reclutando a los mejores, por ejemplo, mi fisio, dije, no, este no me puede faltar. Me fui un día a verle y, y le compré una, un, una bolsa de coronel tapioca con una cosa de los chinos de, de un botiquín, la metí, le dije, eh, Kiko, que mira, quiero irme al Kirimanjaro, necesito un fisio y esta es tu equipación. <risa> y Kiko, que me conoce, bueno, súper majo, y me dijo yo me voy contigo a donde tú quieras, ¿sabes? Kiko, Pepa, eh, entrenadores, bueno, y mucha gente así, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues yo he creado una plataforma colaborativa donde la gente me ayuda, porque el fin, lo importante de este reto no es que yo llegue a la cima, es todo lo que podamos ir consiguiendo para los demás, que vamos a ganar todos en el mismo momento en el que empezamos. Y luego motivacionalmente es muy potente, porque a ver lo que yo digo, si yo subo, con todo lo que tengo encima, entonces, eh, lo importante no es que yo suba, es que no hay excusas. Todos, tú, todos, los que me estéis escuchando, todos, todas y todes, <risa> todos, <risa> podemos alcanzar nuestras cimas, ¿comprendes? Porque se trata de lo que he hecho siempre en mi vida. Tuve el accidente, la vida me colocó muy pronto entre la espada y la pared, pero me ha dado un arma muy potente para alcanzar mis sueños. Entonces, si tú canalizas no es lo que pasa, es tu actitud ante lo que pasa y, y yo creo que lo más importante es conseguir nuestros sueños, bueno luego preparando el TID mi, sí. mi doctora deportiva dice Gemma que te haces todas las pruebas, estás pendiente del equipo, Jolín, tómate un tiempo para ti y hazte también esto que es que los, lo vas dejando, dejando y también es importante, venga ve y ya tenemos el checklist y ya lo tenemos todo tal que voy, me hago la revisión y cuando voy a por las pruebas me dice la doctora tienes cáncer de mama. Y me ¿cómo? Y me dice, sí, y digo, ah, bueno, vale, vale, pero me puedo ir al Kirimanjano, ¿no? Digo, o sea, me, me operaréis, tal, yo que tengo mucho hospital, digo, me operaréis, tal, ahora a ver cuánto tiempo tengo que hablar con el equipo porque tenemos programada la cima y tal. Y me dice, no, 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 olvídate. Bueno, la doctora flipó, dice, esto no me había pasado nunca. Normalmente la gente llora, entra en sol, los tenemos que reanimar pero nunca me habían dicho, se reía mujer, pero nunca me habían dicho que se quería ir al Kilimanjaro, pero vamos, olvídate, es que no vas a tener, no es unos meses, es que durante al menos un año no vas a tener fuerzas más que para ti, y yo, bueno, se lo dije a dos personas de, del equipo que había conformado, eh, Alejandro Blanco me dice, ¿Pero, pero habéis hecho el prototipo este, y, y mujeres, y deportistas me dice, mira Gemma, si te vas a los juegos de Río, yo te apadrino esto. Pues yo cogí a los ingenieros, a los que me habían ayudado y dije, como sea, reúno el dinero y nos vamos a Río. Y yo me fui a Río, le hablé con la doctora y dice, bueno, bueno, pero me tienes que esperar. Y dice, ¿cómo que te tengo? No, no, tenemos que operarte enseguida y tal, porque hay que ver exactamente. Y digo, no, no, digo, mira, mmm, si esto, si, si tiene arreglo, yo voy a venir con una energía muy grande porque vivir los juegos es lo que más me gusta en la vida y a mí me es esa fuente de energía y, y, y va a ayudar a la recuperación. Y si este es el final, pues voy a vivir lo que más me gusta, ¿sabes? <risa> y, y luego ya, pues game over, ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, la mujer me dijo, bueno, te dejo, pero en cuanto vengas, no te opero. Y cuando vine, conseguí mi primer esposo, sponsor, que fue la Kaisa, para una cima. Entonces yo le dije, mira, no me, no, me, no me puedes operar, porque ¿cómo le voy a decir al sponsor que no? Y encima, por esto, déjame que hago la cima, te prometo que no voy a hacer mucho esfuerzo. Y yo, pero ¿cómo tal? Digo, no, no. Entonces yo, bueno, esta mujer súper baja me fui a hacer, me subí la cima y era una cima pequeñita, pero ya, ya había conseguido y la hice, me volví y entonces ya sí que me dijo, ahora ya. Y entonces, bueno, eh. Cambié a la clínica Anderson, me hicieron las pruebas, me operaron, lo pillaron a tiempo, eh, no me quitaron los ganglios de la axila, que hubiera sido un problema porque tener cáncer de pecho es muy complicado, pero para nosotros, que lo hacemos todo con los brazos, el linfedema eh, era muy muy difícil. Entonces, bueno, me hicieron una masectomía, y a los meses yo ya estaba recuperada en el gimnasio haciendo dominadas, mi entrenadora diciendo para, para. Y, y nos subimos al Teide, ¿sabes? Y, y yo no lo quería contar Qué bien, y, ¿sí? y de pronto las casualidades estas de la vida que estamos hablando, que, que yo participé en la, en la primera edición de la carrera de la mujer, cuando esto era como una idea muy loca, que, en, quién se iba a apuntar, las, todas las carreras eran de hombres, pero yo, lo, yo conocí a Fran, a, eh, a Yoli y, me, y, me, y con Carlota, pues estuvimos allí, ¿no? Y de pronto me llaman, oye, mira, es que cada año damos un, un pequeño homenaje a una deportista y a, a madrina un poco la carrera. ¿Quieres ser tú? Y, y me tienes allí en el acto recibiendo un premio eh, tal en la carrera del cáncer de mama y yo digo, es que no me parece honesto recibir esto y no contarlo. No, me, no, no puedo decir gracias y apoyo mucho. Entonces me abrí. Y dije, pues mira, me pilláis en este momento, acabo de superar el cáncer de mama y para mí es muy bonito que lo hagáis y tal. Y ahí, bueno, mucha emoción, yo también me emocioné, me emociono todavía cuando lo pienso. Y fíjate qué casualidades, ¿no? Y, y, la, y ahí fue cuando yo pues lo conté, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente que había, estaba relacionada con el cáncer porque, claro, el cáncer es una palabra muy fuerte, ¿no? Que suena muy mal, que mm. la hemos cargado con... Pero eh, yo pensé, vamos a ver, ¿qué es lo que más me... peor que me puede pasar? Que me muera, pero es que eso no es malo, ¿sabes? Quiero decir, mmm, eh, seguro que el cuerpo tiene sus mecanismos para que no sufras, ¿sabes? Eh, a mí sí. no me daba miedo morir. Lo que me da no. pena es no vivir, ¿sabes? Yeah. Eso sí me da pena, porque la vida... Tiene tantas oportunidades y, y no lo valoramos. Vivimos como si no fuéramos a morir nunca, ¿no? Y no valoramos las cosas que son realmente importantes, ¿sabes? El, sí, como el yo sí, te una... eh... la, la, la familia, la gente que te quiere. Y nos llenamos Correcto. la cabeza de éxito, de nuestros egos... Eh, nuestro... Y luego eso no vale de nada. Cuando tú te pones malo eh, y te falla la salud, tú vas Totalmente. a un hospital, no tienes nada porque tienes una taquilla... Estás sí. desnudo con el culete al aire y te tienen que ayudar hasta para ir al baño. Entonces te das cuenta realmente de quién eres. Y, y lo único que te vas a llevar es esa mochila de experiencias. Las medallas no me las voy a llevar. Me voy a llevar mis experiencias, la gente que quieres, cómo has evolucionado. Yo creo que estamos aquí para ser felices y se nos olvida que tenemos una oportunidad cada día, cada instante, ¿sabes? Y bueno, subí y el TV pues, con sí. muchas personas de toda mi diversidad, de... Gente gay, mujeres, eh, de 10 de nacionalidades, eh, 150 voluntarios. Nunca he tenido eso en toda mi carrera deportiva. Y, y, y bueno, conseguimos esto. Luego ha llegado a la pandemia. Ahora estoy cuidando a mi madre porque es lo que toca. Mi madre tiene, un, sí. tiene muchos problemas físicos y, y tiene una enfermedad mental. Entonces tengo que cuidarla. Y, y se ha pospuesto. Pero como soy un poco inquieta, pues ya me ves, eh, eh, juego a los videojuegos, me he metido en el metaverso, tengo un grupo que ha sido, Sara, nuestro, con nuestra conexión, estoy haciendo sí. el primer podcast en el metaverso, nos vemos aquí todos los martes en ILV400, nos puedes buscar en, en, Alt, en Altspace, y, y estoy viendo qué viene, qué viene con la realidad virtual, y ¿sabes lo que viene? Lo que yo creo, Jan, viene el control de las emociones, muy fuerte lo que va a venir ahí, que es la asignatura que tenemos pendiente. Y yo creo que un salto cuántico en la evolución del ser humano, creo.
0: ¿no? Bueno, pues Muchas fantástico. Oye, totalmente. Oye, qué, qué episodio ¿no? de, de motivación, de superación, um, en, en que a mí me, me, me ha encantado, la verdad. O sea, me ha encantado esta conversación, um, Transmites una energía, um, una capacidad, ¿no? De como que no hay límites, que, se pueden, uh, que, 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 que todo se puede alcanzar. O sea, tienes una historia um, increíble, Gema. O sea, que para mí ha sido, ha sido un episodio pues, de emociones, ¿sabes? De vivir emociones mientras lo estabas contando, porque la verdad es que es esto, ¿no? Es que es, es, es un aprendizaje y una motivación fuera de lo normal lo que tienes o sea, tienes una capacidad increíble o sea no, no tengo muchas más palabras ¿sabes?
1: No, muchas gracias ya. Pero no, 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 ¿sabes? no es lo importante lo, lo importante ¿sabes qué es? lo importante es ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿yo? sí, ¿qué, qué vas a hacer el resto de tu vida? eso es, eso es lo que importa y, sí. si... y, a,
0: y, a, y los que nos escuchan se pueden también Pero hacer porque, la pregunta ¿no?
1: Porque, porque efectivamente es lo que dices, es que nos olvidamos nos hacemos grandes muchas cosas que, que no son importantes nos creamos problemas y nos olvidamos de que la vida es una oportunidad para soñar en grande y, y ser lo que tú quieras y, sí. y se puede lograr porque y si no lo puedes intentar que es lo que yo decía, ¿cómo que no puedo? ¿Puedo? Pues claro que puedo. Y, y si no, puedo intentarlo, porque quiero ser feliz y ya está, ¿sabes? Y, y estoy Totalmente. en paz conmigo misma. no Lo he hecho con valores, no, no, no he dañado, no he... ¿Sabes? Solo he querido evolucionar. Y es lo que te digo, no no me interesa ser la mejor del mundo, para nada. No, lo, no creo que lo sea, aunque un día gane en un campeonato el oro. Eh, que tampoco entiendo sí. por qué el primero gana, el tercero gana y el segundo y el cuarto pierden Creo que yo cambiaría tantas cosas y, sí. y, y creo que lo más importante no es ser la mejor del mundo sino para qué tipo de mundo quiero ser la mejor
0: Fantástico, oye, ¿dónde la gente te puede contactar? Si hay uh, gente que quiere en, en redes sociales, ¿dónde estás uh, más sí, presente?
1: Sí, pues um... Yo estoy, pero tampoco me obsesiono, porque creo que ahora con las redes hay. Muy, eh, ¿Sabes? Un poco, yo. Sí. yo digo cuando... Pero la gente que, gema, te, la gente que, que es, te quiere contactar. Mira, mi apellido es muy complicado, Hassan o sea, en el equipo me llamaban Westinghouse, Hagen Dash. <risa> <risa> pero si ponéis Gema Esgrima Teide, me encontráis porque no hay otra. Y, y bueno, pues me podéis encontrar, claro, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook con el Metaverso, en en todo y realmente eh, me encontraréis en el metaverso porque yo ya me estoy trasladando para allá ya
0: Pues ahí te vemos, Gemma. <risas> muchísimas gracias por, por este episodio, esta conversación.
1: Gracias a ti, ha sido un placer.
0: <risas> un placer, gracias, Gemma.
1: Besos. <risas>
0: espera, espera antes de irte. Has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas, así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela GrowthHackingCourse.io. O si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sognier, crecemos juntos.